0: En Onda Cero, Radio Estadio Noche, Aitor Gomez.
1: impresionante y no me atrevo a decir que, que sea lo último porque me temo que no va a ser lo último pero siguen saliendo cosas y vamos a seguir conociendo cosas en torno al caso Negreira sí, sí, esto no para, de momento parece que es una fuente inagotable de, de vergüenza, desde luego Bueno, once y media, 10 y media en Canarias Buenas noches, gracias por ganarnos vuestro tiempo a estas horas Caminando ya del miércoles al jueves 23 de febrero Mañana 23F Y hoy ha sido también una noche, una noche europea ¿eh? Hoy se han finiquitado todos los partidos de ida de los octavos de final de la Champions Y ojito que nadie está para tirar cohetes Salvo el Madrid que dio el golpazo en la mesa Que dio ayer en Anfield con otra remontada eh, Con otra remontada El resto... Está todo bastante bastante igualadito. Esta noche han empatado a uno Leipzig y Manchester City. Se ha adelantado el City con gol de Mare después de un error en defensa del Leipzig, pero han empatado a los alemanes. Empate a uno y a resolverse todo en la vuelta en el Etihad. Imagínate tú que al Leipzig le da por hacer la gracia y cargarse al City. Y en Italia, el Inter le ha ganado 1-0 al Oporto. El gol de Lukaku le da esa mínima ventaja para la vuelta al equipo italiano. Lo dicho, todo muy, muy Igualadito y cerrados ya los partidos de ida de los octavos de Champions. Mañana sí que hay partidos ya que empiezan a ser, bueno, que son de hecho decisivos en la Europa League. Mañana a las 7 menos cuarto de la tarde juega el Sevilla en Eindhoven. El Sevilla que lo tiene prácticamente hecho ganó 3-0 en la ida. Vamos, sería catastrófico con esa ventaja. Prácticamente lo de mañana debería ser un trámite que no ha tenido ni parece que vaya a tener muchos el Sevilla esta temporada. Uno de los pocos partidos que, a priori, sobre el papel, los sevillistas podrán disfrutar y ver tranquilos. Pero lo de las 9 de la noche en Old Trafford ya va a ser otra cosa. Manchester United-Barça con el empate a 2 de la ida en el Camp Nou. Y ya sí que es a vida o muerte. Mañana el Barça se juega seguir peleando por un título, el de la Europa League, o quedarse sin él. Es verdad que en la Liga están bien, que tienen ventaja... Trabajo muy adelantado, que hacen buenos partidos, pero en Europa es otra cosa. Y el Manchester no es un rival cualquiera. Están en la Europa League, pero estamos viendo el mejor United de los últimos años. Y por si fuera ya poco, el Barça se presenta mañana sin Gaby, sin Pedri y, bueno, sin Dembélé, que ya sabíamos que tampoco llegaba a este partido. Esto será el más difícil todavía. Si alguien quería un gran examen, que es como lo ha calificado hoy Xavi, un gran examen para el equipo pues más examen que el de mañana eh, no creo que haya. El partido en sí ya es importantísimo, pero ya sabéis que es muy difícil que al Barça no le salgan temas al margen todos los días hoy otro melón que se ha abierto o que por lo menos se abre a interpretación es el asunto Messi, que vuelve a estar en la mesa después de la, eh, parece, reunión que ha habido entre Jorge Messi, padre de la criatura y Joan Laporta presidente del Barça, que insisto parece que se ha producido estos días atrás Hoy en las palabras de Xavi Al que le han preguntado por, por una hipotética Vuelta de Messi por esta reunión etcétera, Se puede entender Que quizá la puerta a ese retorno Esté más abierta De lo que podíamos pensar Parece que estaba ya cerrada del todo Insisto, son interpretaciones Luego lo hablaremos y lo escuchamos En cualquier caso, la pregunta ha sido directa para Xavi ¿Encajaría Messi en tu Barça, en tu equipo? La respuesta El mejor del mundo, el mejor de la historia Siempre encajaría Siempre. Y lo que os decía, hay novedades eh, importantes esta noche en torno al caso Negreira. Novedades que vais a poder leer, que publican los compañeros mañana del diario El Mundo, en portada, donde llevan lo siguiente. Negreira exigió al Barça pagos por, entre comillas, tantos años de favores prestados. Eh, bueno, ya conocíamos que, que Negreira había mandado un burofax a Bartomeu en 2018... ...cuando el Barça deja de, de pagarle y termina la, la relación. Eh, porque, claro, la relación termina cuando eh, Negreira deja de ser parte de, del comité técnico de, de árbitros. Cuando deja de ser vicepresidente del comité técnico de árbitros. Ahí se acaba la relación. Bueno, le mandó un fax eh, amenazante. ¿Lo recordáis? A, a Bartomeu. Eh, bueno, pues en el que decía, por cierto, que es lo importante... Y hombre, no querría verse la obligación de tener que contar las irregularidades de las que había sido testigo durante tanto tiempo de relación. Bueno, pues el Mundo publica que antes de ese burofax, Negreira ya había mandado uno. Ya había mandado uno. En el que le reclama al Barça más dinero que él entiende está pendiente de cobrar. No te creas tú que era poca cosa. Algo más de 267.000 euros. Esto es lo que le reclaman ese primer burofax Negreira al Barça. Ese burofax, os leo lo que recoge el mundo, que es eh, literal. El burofax mandado por los abogados de eh, Negreira. Dicen, desde el año 2003, la sociedad eh, Dasnil 95, operada por el señor Enríquez, ha venido prestando servicios de asesoramiento técnico por indicación de los presidentes señor Laporta, señor Rosell y señor Bartomeu conviniendo los honorarios para cada mandato presidencial aquí hago un inciso para recordaros que eh, la porta lo conocemos con las informaciones en las informaciones que hemos ido conociendo estos últimos días la porta le cuadruplica lo que venía cobrando ya del barça en su momento la porta lo cuadruplica sigue el burofax el señor enríquez desde el año 2003 ha ido adaptando su sociedad a las necesidades del barça contratando personal y formándolo para las estrictas necesidades del club quien le ha exigido trabajar en exclusiva esto decían los abogados, insisto, en este Burofax, que mandan al Barça, el primero. Sigue el Burofax. Desde los inicios hasta ahora, la relación ha sido más que buena y al trabajar de forma tan estrecha, con presidencia, la confianza y la confidencia de la que ha gozado mi cliente a lo largo de estos años ha sido notoria, transgrediendo muchas veces las confianzas y favores de lo profesional a lo personal. Y terminan. Nuestro cliente tiene la firma convicción en la reconducción de la relación. Caso contrario, la actitud del Barça, en especial del señor Bartomeu, será incomprensible para el señor Enríquez, lo que causaría una profunda decepción después de tantos años de relación, de tantos favores prestados, de tantas confidencias compartidas. Insisto, esto dice el primer burofax que Negreira manda al Barça, cuentan los compañeros del mundo cuando le cortan el grifo en 2018, cuando deja de ser vicepresidente del CTA. Después de tantos favores prestados, hombre, los favores es verdad que habían estado bastante bien pagados, las cosas como son ya no sé si habrá alguno más de esos personales de los que hablan en el, en el burofax, pero bien pagados estaban, pero esto es una más una más, ¿qué sabría este hombre para decir todo esto del Barça, para amenazar en estos dos burofaxes, que es el tono que, que tienen, un tono amenazante sobre todo el primero que conocimos cuando dice que hombre, no querría contar todo de lo que ha sido, de lo que ha sido testigo ¿Nos va a seguir diciendo el presidente Laporta que toda esta pasta que se gasta el Barça en pagar a este señor vicepresidente del CTA era por vídeos y por asesoramiento de los árbitros? Además verbales. Que estos burofax que estamos conociendo con este tono amenazante no son nada. Que no había nada detrás. Que el Barça solo buscaba eso, el asesoramiento arbitral. Insisto, tenemos que ser ingenuos, tenemos que ser idiotas y creernos que todo esto es porque Tebas odia al Barça y porque el periodismo quiere desestabilizar al club en el mejor momento de la temporada. Este es el mensaje que sale del Barça. Esto no lo tenemos que creer y estas son las explicaciones. Yo solo entiendo el silencio y la falta de explicaciones porque es muy difícil salir de esta. Y como cada día no sabes por dónde te va a venir ni sabes lo que va a salir, entiendo que están ahora mismo en una labor de... ¿Y qué, y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? y sale la puerta ayer con la excusa de que te vas había hablado el día anterior y patapum balante me escudo en tebas y hasta donde me lleve pero pinta que le van a faltar días a, a la puerta para encontrar una salida creíble a todo esto porque los hechos son los que son y es que son impresentables. es increíble las manos en las que iba a decir ha estado el barça estos años pero bueno, es que está en las mismas manos ahora que en las que estaba en aquel momento. La Porta es el mismo que cuadruplicó el sueldo de este señor hace, hace ya unos cuantos años. En fin, insisto, esto, esta información eh, la podréis leer mañana eh, en el diario El Mundo, que lo llevan también en la, en la portada. Este burofax primero, anterior al que ya conocíamos, de Enriquez Negreira al Barça. Eh, buah, así viene la noche Y mira que este asunto yo pensaba que iba a ser un día tranquilo Pues no, no hay día tranquilo nunca, nunca Antes de nada quiero eh, saludar a la buena gente que nos acompaña esta noche Está Edu Vidal por aquí, hola Edu, buenas noches Buenas noches Está el amigo de Jurgen Klopp también, Ricardo Sierra Hola Ricardo, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos eh, Oye, te preguntan por los, por los mundos de, de Dios y por tanto viaje y tal ¿No te, no te habrán preguntado mucho por todo esto Por el Barça, los árbitros, y toda esta historia, ¿no?
2: Pues, pues no te creas, no, 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 no. Yo creo que, que, de momento, a ver, de momento, a nivel internacional no trasciende tanto como, 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 estamos en España, ¿no? Que estamos absolutamente escandalizados, ¿no? Yo creo que están un poco a la expectativa, sí. Ha salido en su primer momento y ya lo has escuchado, pero no, no te creas que es un tema que se suele que se suele tratar en, entre los compañeros, al menos que estaba aquí en el Reino Unido ayer en Liverpool y en Manchester de, de la prensa internacional, ¿eh? Lo tienen un poco como, 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 de fondo, ¿no? Yo creo que están igual un poco a la
1: expectativa, a ver si, a ver si sale algo más claro, más rotundo, más contundente. Igual como es algo igual es algo demasiado engorroso para que fuera se, se ocupen de, de esto, como nos estamos ah. ocupando en España, que nos parece que es bueno nos parece no. Que El, día es, día, ¿no? El día a día como, como estamos viendo nosotros, claro. que cada día aparecen eh, noticias pues pues, pues pues más sorprendentes cada vez. Sí, sí, es que ya es que no sé cómo calificarlas. Está también por ahí nuestro porterazo, Esteban. Hola, portero, buenas noches. Hola, ¿qué tal amigo? Buenas noches. A ti también te tengo alguna vez estos días de, de esta historia. Eh, pues, a ver, sí. Si tú conocías Si te habían llevado, si habías visto a alguien con los árbitros Acompañándoles en algún campo Alguna cosa Sí, sí, sí. No,
3: cada día te, La gente te, no, te pregunta no Oye, ¿Y qué va a pasar hoy? Porque piensan que yo fui a venir a que este programa Con todos los datos ¿Y qué va a pasar? Y la sensación que tengo Es de que cada vez El iceberg que yo te decía La primera vez que hablamos de esto Que era la punta Cada vez es más grande
1: Pero es que Lo bueno creo que está por llegar todavía ¿eh? Tengo la sensación Pues ya ¿Qué más puede llegar? Eh, y está también Mr. Chip Alexis Martín Damayo Hola Alexis, buenas noches
0: ¿Qué tal, Aitor? Buenas noches, hombre. ¿Tienes un burofax por ahí? <risa> no, no. estaba pensando lo de la Juventus, por ejemplo, que nosotros pues, nos dicen que pierde 15 puntos en la Serie A y un poco más allá de contarlo aquí en el programa y tal, tampoco hacemos especiales sobre el tema, ¿no? Porque nos, nos Porque pilla, pilla lejos, lejos ¿no? Porque pilla lejos. Claro, entonces yo eso. creo que por eso, pues en, allí pues, dirán, oye, pues mira la que tienen ahí montada en Barcelona. Bueno, venga, ¿con quién jugamos mañana? Y ya está, ¿no? ¿no? No le echan mucha más, mucha más cuenta. Ahora sí, si el día de mañana... Eh, porque eso sí recuerdo que aquí en España se le dio mucha mucha historia cuando descendió a la Juventus con Buffon con Bonucci, con con, toda Edbert. La... Uh. Sí, sí. con Edbert con Del Piero y descendió, pues eso sí que fue y aquí en España recuerdo seguir los partidos de la Juve en segunda división, donde encima empezó con una con una fase de puntos brutal, porque no solo la descendieron, sino que la, creo que le quitaron 20 puntos o algo así, uh. pero si, si, no si no pasa una cosa tan gorda si no pasa una cosa tan gorda no creo que allí fuera se vayan a preocupar por nada. ¿Qué ¿no?
1: consecu consecuencias deportivas como tales, yo de verdad, en eso soy cada día más, más descrito, creo que consecuencias como tales deportivas para, para el club, creo que no va a haber. Ahora, tengo la sensación de que es lo suficientemente grave como para que se me vaya quitando esa sensación que tenía estos días de, bueno, quedará en el olvido, pasará y ya está. Yo creo que alguna, eh, no sé, alguna, iba a decir conclusión, pero no es, no es conclusión, alguna consecuencia importante debe de tener todo esto, salvo que llegue un día que nos den una explicación tan sumamente creíble que, que todos digamos, bueno, pues ya está, nos ha llegado la revelación. Pero, desde luego, no parece... Hombre, que cada
0: día nervioso. salen cosas... Cada día salen... Esto de hoy... Yo ayer, yo ayer decía que había un tío lleno de sangre en la calle que no se encontraba el cadáver y hoy ya parece que a la vuelta a la esquina huele un poquillo. Porque esto que han sacado hoy... Mmm, esto, esto, esto huele mal, ¿eh? Esto o huele, huele raro, mal. Que, huele que el árbitro... Que el árbitro ya empieza a hablar de confidencia, de favores, favores personales y tal, esto, esto ya es raro. Es, es raro, raro, es muy raro, es muy raro. Eh,
1: bueno, ahora hablamos de, de este asunto eh, y seguimos hablando de todo esto. Antes, eh, por ir cerrando capítulos, eh, quiero ventilar y contar a la gente lo que ha pasado esta noche en, en Europa. Está también por ahí nuestro hombre internacional y alma mater de los Onda Fútbol en Onda Cero, Miguel Venegas. Hola Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Y hombre capicúa, además, en el día de hoy. Oye, no está... Eh, no, no se ha visto nada demasiado espectacular esta, esta noche en la, en la Champions, quiero decir, Inter 1-0, mm. bueno, y Leipzig 1-1, City 1, esto sí que es sorprendente. Sí, sí, yo creo que lo
4: más espectacular, si acaso, es la reentrada de Lukaku al Inter, porque ha entrado en la segunda parte, es verdad que todavía no está fino, ¿eh? decía Mario que... Que es un jugador de más de 100 kilos que, el, que tiene que estar muy fino para moverse bien y para tener velocidad. Aún así, Lukaku ha sido muy inteligente y ha sido resolutivo porque ha marcado el gol del Inter al aeroporto cuando parecía que esto se iba al 0-0. Y del Leipzig-City es verdad que ha sido un partido mucho más soso de lo que yo me esperaba. La primera parte Bastante. ha sido un, sí, un monólogo del City, pero un monólogo sin muchas ocasiones. El gol de Mares no. ha sido por un error el único que ha tenido el, el Leipzig en salida de balón que al final Mares se ha quedado solo delante del portero, y en la segunda parte el Leipzig ha hecho un par de cambios, no tácticos, pero sí de hombres, y ha mejorado muchísimo, ha elevado mucho en las líneas y al final ha marcado Guardiola en un corner y ahí la segunda parte sí que ha sido bastante mejor, los dos han tenido alternativas, Haaland ha tenido una todo el partido, pero bastante clara, bastante buena, y se le ha ido por poquito, un remate con la derecha al espacio, y un poquito decepcionante, y además incluso decepcionante porque el, eh, al final en el tiempo añadido daba la sensación de que los dos estaban por la labor de irse a Manchester con el empate y ya está, y incluso Guardiola que no ha hecho ningún cambio por cierto, ni un solo cambio eh, se le ha visto al final cabreado con sus, con sus jugadores, les ha hecho una pequeña charla y nada más termina el partido en el césped y no sé si ha estado él tan decepcionado como, como todos los que hoy hemos visto un City que bueno... Que sí, que ha tenido mucho el balón, no ha tenido mucho control, muy bien la primera parte, pero
1: le ha faltado profundidad. Mira Guardiola es otro al que le podríamos preguntar algún día a ver, o a ver si le preguntara a algún compañero si le llegaban los, los estos arbitrales, los documentos los vídeos estos de, que, que hacía Negreira para, para el equipo, a Guardiola sí que, sí que le, pillan, le preguntan ¿eh? de todo, ¿eh? ya sabes ya, ya, por eso, por eso, pero marrones bueno, a ver si muchos. pasa que voy con, claro, empatando el partido, un partido importante, pues no sé si se dará el horno para, para, para estos bollos eh, Alexis, ¿cuánto hace que claro, es que nos pus, no hace tanto que, que marcó Haran, pero como nos puso el listón tan alto los primeros meses, que iba a unas cifras estratosféricas ahora parece que le ha dado al botón de off y
0: se ha acabado Marcó hace un par de hace un par de a jornadas el en, ser, la, ¿no? en la... El, no, y al y el, y el, no, Arsenal, acuerdo, sí, ese, ese, el, par, el partido del Arsenal ¿me, ¿me oyes?
1: Sí, te oigo, te oigo uh -huh.
0: Ah, perdona, perdona, no, no, que le marcó al Arsenal en el partido en el que se jugaban el, el liderato eh, y ha estado cuatro jornadas sin marcar decía decía Venegas que que estaría que no estaría Guardiola muy contento con el equipo pues, pues tampoco se le veía muy descontento porque no ha hecho ningún cambio eh, sí, sí, sí. O sea, el, el City... El City acabó el partido con los 11 con lo que ha empezado en, en un fútbol en el que se pueden hacer cinco cambios. No hace este, hombre, está in, este hombre está inventando el, el fútbol permanentemente. Ayer me o sea, acordaba claro,
5: que...
0: cuando fa, cuando fallaron los cuando vimos el error de Courtois y el
1: error de Alison me acordaba de, la, de la, no sé quién la fue alguien que dijo una vez que, qué daño hizo Guardiola al fútbol por esto de sacar el balón jugado y toda esta toda esta historia. Eh, pero bueno oye, hoy no sé si estará contento no con este empate muy contento muy contento. desde luego no creo que esté. Mira quiero que escuchéis al propio Guardiola hablando precisamente de su delantero, del noruego Jalán. Muchísimo,
2: más de lo que te puedes imaginar. Necesitamos un partido de 700 pases al final lo tenemos que buscar más en el último momento pero no, no es fácil y, y conseguir lo que, esto, lo que hemos de hacer. Hemos hecho 75 60 minutos muy buenos, y han tenido 20-20 minutos buenos uh, hasta el gol que han hecho, pero ya, yeah, contento por el partido y se hiciera en Manchester.
1: Pues nada, muy fastidiado, no parece que, no parece que esté eh, Hombre, la lógica imperaría, Miguel, si esto el City lo resolviera en, en el ética, Que es lo previsible
4: Sí, pero también era previsible que en la segunda parte hoy, tal como se ha puesto el partido Matara el City, ¿eh? Eh, incluso a la contra, que le hemos visto jugar bastante a la contra No sé, el City el otro día perdió, un, empató un partido que tenía también bastante controlado Contra Nottingham Forest Hace poco perdió contra el Tottenham, un equipo que contragolpea muy bien, no sé, da la sensación de que, de que no está fino fino, ¿eh? y, a, y aunque hoy, como digo, es que ha tenido muchísimo la pelota en la primera parte, creo que era un 78% de posesión, una cosa así, no ha tirado a puerta más que el, el, el gol que ha sido un error del rival. Y no hemos visto grandes ocasiones la de ni un corner, no, no. yo al City no sé, hoy no lo he visto tan fino y eso que el Leipzig le han visto super timorato en la primera parte, yo no descarto nada de cara a la vuelta, obviamente el City es
1: favorito, pero no descarto nada, ¿eh? En fin, eh, lo veremos y lo contaremos en unas semanas. Eh, Miguel, como lo dicho, hombre capicúa, abriendo el programa y después ah. cerrando, echaremos el rato en los Onda Fútbol. Te mando un abrazo eh, cuídate mucho. Hasta un ratito, bastante un ratito. hasta ahora. Sé que me está escuchando el subdirector del diario El Mundo, que firma esta noticia y que viene firmando todas estas noticias del caso Negreira, Esteban Urricieta al que le voy a pedir que me dé dos minutos para quedarme con él y no interrumpirle nada de lo que nos tenga que contar. Dos minutos. Son las 11 y 52 minutos de la noche, Hora menos en Canarias, y os decía al comienzo de, del programa información que podréis leer mañana en las páginas del diario El Mundo eh, que publican nuestros compañeros en portada Negreira exigió al Barça pagos por tantos años de favores prestados esta es una frase que se recoge en el primer burofax que cuando el Barça decide acabar la relación con este hombre con enríquez Negreira porque ya no es vicepresidente del CTA Viendo entiendo que el Barça dice bueno pues si ya no, no, no puede dar lo que nos daba pues hasta aquí hemos llegado esto se recoge en el primer Burofax que envía. Después llegó un segundo, que es donde venía a decir eso, que no querría verse obligado a hablar de todas las irregularidades y cosas que había visto en tantos años de relación. Pero en este Burofax que conocemos hoy, gracias a los compañeros de, del Mundo, hay muchos detalles y muchas cosas que no conocíamos y que no sabíamos y que no habíamos leído ni visto hasta ahora. Eh, el que firma la noticia, nuestro compañero, es el subdirector del diario El Mundo, Esteban Urricieta. Hola, Esteban, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, Felicidades lo primero, no me sale, como periodista, compañera, compañero, no me sale decirte, deciros otra cosa. Eh, a mí este, fíjate que el, el primer burofax que, que publicasteis o del que informasteis, eh, ya es verdad que es muy, muy llamativo. Este me parece, si cabe más, porque aparecen cosas y nuevas situaciones y elementos que no habíamos visto hasta ahora. Si te fijas, eh, Enrique Negreira, en este burofax, que es anterior eh,
6: cronológicamente al primero que publicamos, este es... Si pocos meses después de que el Fútbol Club Barcelona diera la orden de dejar de pagarle, le llevaba pagando 20 años y le corta los pagos cuando, cuando Negreira deja de ser el número dos de los árbitros, eh, manda este burofax que, que revelamos eh, ahora en el mundo donde dice algo tremendamente llamativo y que no admite ya ningún tipo de discusión. Dice que ha venido cobrando del Club Barcelona por favores y confidencias. Eh, dice no me podéis dejar de pagar después de tantos años de favores y coincidencias compartidas obviamente se está refiriendo a su actividad vinculada con, con el estamento arbitral era la vicepresidente del comité técnico de árbitros y vuelve a amenazar, al igual que en el Burpax que publicamos hace unos días, que si se le cortan definitivamente los pagos va a hacer saltar todo por los aires, dice que recibía indicaciones en todas esas cuestiones de los sucesivos presidentes y señala directamente al señor Laporta como uno de los mandatarios con los que despachaba, con los que pactaba sus honorarios. Hombre, habla, sus... Habla, habla
1: de relación estrecha con, con la presidencia, con todos los presidentes, o sea, relación estrecha. Sí, es decir, para ser un eh, para ser informes rutinarios arbitrales, ¿no? que es lo que... Sí, para ser un hombre eh, además sin contrato con el Barça, pues oye, parece que una vinculación muy estrecha. ¿no? Para ser como eh, la versión oficial, que eran informes técnicos arbitrales y tal, sin,
6: bueno, sin mayor importancia, pues él mismo dice que tenía interlocución directa con, con los presidentes. Eh, y hay una frase tremendamente inquietante en, el, en este nuevo Eurofax donde dice que si se le deja de pagar va a contar, va a aflorar cómo las confidencias y favores, dice textualmente, está mal expresado pero se entiende el sentido, dice que transgredieron el plano profesional y pasaron al personal. No se entiende muy bien exactamente qué quiere decir, eh, que, que esos favores no solo fueron eh, profesionales, supone que en la relación con los árbitros que, que, que pitaban al Barça... ...sino también en lo personal... ...es decir, que él tiene información de, de cuestiones de índole personal... ...de los históricos directivos del, del Club Barcelona... ...como digo, esta es la segunda comunicación y ante esto... ...el Barça de Bartomeu se negó a contestar... ...le cortó los pagos definitivamente y ahí quedó
1: la cosa. Fíjate que sí que, me, sí que me sorprende que con estos dos burofax que tienen los dos, bueno, hay frases que son eh, directas y que no hay que leer entre líneas, pero que tienen un tono ciertamente amenazante de, de, de contar cosas, de oye, no me hagáis esto porque no me querría haber yo obligado a hacer ciertas cosas, a contar todo lo que he visto, lo que no sé qué, no sé cuántos. Entonces, amenaza de tal manera que, o una de dos, o no le dio tiempo a contar todo lo que tal, o a lo mejor, no lo sé, o a lo mejor no sabía tanto como, como decía, no lo sé, o igual lo iremos conociendo los próximos días, no lo sé. Pero me, sí que me llama la, la atención esto.
6: Bueno, en cualquier caso tenemos al, al, al ex número de los árbitros diciendo barbaridades del sí, 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 vamos, de que de que eh, tiene conocimiento de irregularidades y delitos vinculadas de, y que conocía de primera mano por su vinculación con el FC Barcelona que cobraba por favores y confidencias, esto no es una relación sentimental, de qué confidencias
1: Exacto, va a hablar el señor Negreira
6: ¿no? Eh, eh, si no es pues tal designación arbitral o te va a pitar eh, el encuentro tal colegiado eh, y por lo tanto bueno yo no recuerdo ningún precedente de un caso en el que el implicado se muestre de manera tan explícita. Estos burofaxes son eh, comunicaciones mafiosas. Eh, Estás sometiendo al Fútbol Club Barcelona a un chantaje. Si me dejáis de pagar, afloro todos los delitos y tiro de la manta.
0: Yo ¿Qué? creo que ¿En el... lo mal... sí. ¿En... En el burofar no puedes eh, no puede ser más explícito, porque eh, o sea, tú no puedes poner, o sea, por ejemplo, imagínate que Enrique Negreira supiera que la porta o el que fuera un día entró en una panadería y, y la asaltó y se llevó todo el pan. No puede poner eso en el burofar, no puede decir, oye, sé que un día robaste en la panadería y luego me lo contaste y, y, no, y nos repartimos el pan. O sea, bastantes cosas pone ya. Lo que no puede hacer es eh, eh, exponerse de esa forma por escrito, porque el, pr el primer perjudicado sería él, que ha, que, ha, que ha sido parte de lo que haya querido pasar entre, entre lo el lo Barcelona es. y este hombre, ¿no? Pero que no puede ser tan en, bueno. explícito O sea, nos gustaría que en el Burofab pusiera todo lo que han hecho, pero es que si lo pone el primero que va para adentro es él Entonces, el sí, sí. bastante que dice ya, claro no puede, no puede ser más explícito de lo que lo es Él dice mucho, pero yo entiendo que va muy confiado en decir, bueno, todos estos
1: saben todo lo que yo he visto y todo lo que sé con recordárselo un poquito eh, claro, será, será claro. suficiente pero sí que es verdad que, es bueno, no sé yo incluso decir, si es de poco inteligente dejar todo esto, sabiendo todo lo que has visto y en la que has estado metido, dejar todo esto por escrito en, en los burofax. Eh, ¿Tenéis alguna duda más para, para
7: Esteban? Yo la duda que tengo es si la fiscalía está trabajando a, 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 a un paso demasiado lento. Eh, me da la sensación, pero, pero no lo sé. Esteban controla más los temas judiciales, por eso le quiero bueno, preguntar.
6: Bueno, a, a mí me parece un auténtico escándalo la, la pasividad de la Fiscalía que está arrastrando los pies en este asunto. Es decir, en el Burofax que publicamos el otro día, Negreira decía «tengo pruebas de delitos, de irregularidades eh, y las tengo acreditadas». Es decir, entonces, con ese documento encima de la mesa, cada día que pasa, cada hora que pasa aumenta el riesgo de destrucción de pruebas, que es uno de los presupuestos por los cuales está contemplado que se puede detener a una persona, que se puede registrar su domicilio y que se pueden intervenir su, sus dispositivos. Entonces, que la Fiscalía no haya judicializado todavía este asunto, que no haya ido a pedirle al señor Negreira o intervenirle las pruebas de los delitos que dice que tiene acreditadas, pues a mí me parece un escándalo y no solo un escándalo, sino que están poniendo en riesgo la investigación, porque solo la autoridad judicial puede llegar con los medios que tiene hasta el final de este asunto.
0: Yo una, una pregunta que tengo para pa Esteban es si no le podéis aliviar a esta gente el, el, el mal trago que le está teniendo pasar sacarlo ya todo porque es que así poquito o a sea, poco publicar poquito, el tomo, todo el tomo gordo directamente Claro, porque todas las noches se va a la puerta a la cama diciendo, a ver con qué me sorprende mañana coño, sácalo todo Esteban y, y, y líbranos
1: ya del mal a todo el mundo Escucha, yo, yo creo que, yo, lo, he, lo he dicho al principio yo creo que es una de las cosas por las que todavía existe este silencio porque no saben, igual doy unas explicaciones hoy y mañana el mundo o quien sea me saca no sé qué que me, la, que me tira las explicaciones que, que me invente o que dé o que, o que pueda dar. Eh, no sé si el Barça sabe a lo que atenerse con, con esto. En cualquier caso, todavía queda de dónde tirar, ¿no, Esteban? Bueno, esto lo no ha hecho más que empezar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nos pregunta mucho la gente, los
6: lectores...
1: ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Claro, exacto, es como una, ¿qué más? como una novela, ¿qué más? Claro, y
6: yo siempre contesto lo mismo. Bueno, va a haber más. ¿Pero qué más hace falta? Es decir, sí. lo más difícil en un caso de estas características es acreditar si ha habido, precisamente, favores y confidencias. Si el principal implicado ya lo reconoce en un burofax, pues apaga y vámonos.
1: Eh, es que me, me estaba recordando, Gusti, que le hemos comentado antes, que, que recuerda en este, en este burofax que trabajaba estrechamente con, con presidencia, con los presidentes de, del Barça. Claro, supongo que ahí es donde se quedaban todos estos informes y demás, porque el Tata Martino, su segundo, dijo que ni puñetera de lo que le estaban hablando, Valverde dijo que ni puñetera de lo que me estaban hablando, claro, pagas esto por, por y al final se queda en, sabe Dios dónde se dónde se quedaría. Eh, en fin, por cierto, Esteban, ¿vosotros eh, habéis tenido alguna comunicación? ¿Os ha... ¿Vosotros tenéis alguna información sobre eh, la porta y todo esto, o su versión, o os ha dicho a vosotros algo?
6: No, no se ha puesto en contacto con nosotros, simplemente conocemos su, su posición pública, inicialmente en ese comunicado que hizo el Barça en el que venía a decir que este tipo de informes encargados por el Barça, que lo hacen todos los clubes, hasta ahora solo el Barça está acreditado que haya encargado ese tipo de informes a un miembro del estamento arbitral en activo, no hay, no hay ningún otro precedente y luego la comparecencia pública que hizo que hizo la porta ayer donde criticaba sin mencionar al mundo la filtración de documentos ¿no? eh, y al tiempo que alegaba hacia... Eh, que era, bueno, pues casi sarcástico Una defensa del periodismo independiente no Al tiempo que criticaba que se publicaran Pruebas documentales relevantes de este asunto
0: Hay otra frase eh, el, más contento, el más contento es Rubiales que, que dice, a mí ya <risa> de un par, están, los del mundo llaman de <risa> bueno, han
1: Tendrá lo que sea Rubiales Pero hay que, hay que reconocerle que, que Recuerdo que también lo contaron Lo hemos leído estos últimos días Que también eh, fue a pedir a la federación A decir, oye, que me tenéis que pagar tal Oye, montamos un no sé qué y allí la federación Rubiales le dijo, ala, un abrazo muy gordo y, y para tu casa. O sea, que, no, es que Rubiales echar...
6: efectivamente, en, en este caso ha sido víctima de Negreira, porque cuando le destituyen como número dos de los árbitros, Negreira, que, que en fin, emerge como un personaje de una codicia eh, absolutamente asombrosa, manda también un burofaxes, uh -huh. es muy dado a los burofaxes, el señor Negreira, y amenaza también a la federación, en este caso no por irregularidades comparables a las del Barça, ni muchísimo menos, sino porque como número dos de los árbitros no tenía sueldo, cobraba dietas y gastos, pero no tenía sueldo. Y entonces cuando le, cuando le echan, dice, no, no, existía una relación laboral y por lo tanto me tenéis que, que indemnizar. Y llega a proponerle a la federación la creación de una asociación de exárbitros, por supuesto dirigida por él, en la que le pusieran un sueldo eh, importante. Y la federación le manda a paseo.
0: Hay otra frase, ya, ya con esto termino. Te dé arrugale, ya con lo que gano yo tenemos
1: bastante. Hay otra, hay otra frase en el, en el Brufax que, que no deja de ser importante, ¿eh? cuando dice que el Barça le pidió trabajar en exclusividad. No sé si llegó un momento y el Barça le dijo no, ahora solo para nosotros, con lo cual había antes eh, otros mm. clubes que también requirieron sus servicios o, o que el Barça de primeras dijo no, no, tú eres muy bueno y lo que nos haces es muy bueno, te quedas solo para, para nosotros, pero eso también se recoge en el Burofax, también lo dicen los abogados que oye que este hombre ha estado trabajando muchos años en exclusividad, que el Barça le ha pedido exclusividad para, para el club. Eh, Esteban, eh, te, seguimos, te seguimos leyendo, te seguimos con, con atención, un abrazo y lo dicho, enhorabuena. Muchísimas gracias por todo. Un, Un abrazo, abrazo. Hasta ahora, amigo Hasta ahora. Eh, qué asqueroso ¿eh? es que según pasan los días y según vamos conociendo cosas y lo peor es que lo decíamos al principio que esto es la fuente de la fuente inagotable que no que no se acaba que no se acaba y que va a seguir saliendo saliendo más. Eh, está Alfredo también por ahí que está con el Barça en Manchester. Hola, Alfredo. Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, Héctor.
1: Eh, bueno, pues mira, una, una más. Otra para otra pregunta que habría que hacerle a, a Laporta. Es la primera vez que sale el nombre de, de Laporta en, en Burofax y en, en todo esto. Sabíamos que le había duplicado el sueldo y tal, pero es la primera vez que lo pone en, este hombre en, en, un, en un papel. Eh, de momento sin, sin noticias, claro, entiendo. No, 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 no.
5: Eh, yo creo que está tratando de ganar tiempo. Eh, me imagino que la semana que viene... Eh, van a ir acopiando información y van a ver hacia dónde tiran la, la línea de defensa cuando empezarán a expresarse. Desde luego lo del, lo del Burofás de hoy eh, lo que te demuestra es una ambición desmesurada de Enrique de Negreira, o sea, Federación, Barça... No no no, 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 no estaba nunca contento. Oiga, ha estado usted chupando durante 18 años. Ya veremos... ¿A cambio de qué? Porque bueno, estos favores prestados, estas confidencias, estas confesiones, vamos a ver hasta qué punto llegaban, qué, qué grado de influencia tenían, qué rentabilidad tenían. Eh, lo de la exclusividad, me, me llama la atención, la reflexión que tú haces me parece interesante, es decir, la exclusividad es que a lo mejor alguien también intentó hacerse con sus servicios. Eh, también me, me llama poderosamente la atención hablar de exclusividad de una empresa montada cuando en la empresa está solo su hijo, o sea que tampoco... Pero, evidentemente, eh, hay, hay que demostrar luego todo lo que hay detrás. O sea, confidencias, hombre, ¿cómo no va a haber confidencias? Yo creo que en este burofax, eh, que es el primero, lo, lo que él reclama es la parte que le falta del 2018. Sí, eso eh, es. Cuando ya Bartomeu anda a las últimas económicamente, dice, mira, yo no sé si lo hace porque no tiene dinero... O, o, porque, o porque cree que definitivamente tiene que cortar esto, o porque como decimos también como ya no es vicepresidente el comité dice le estamos pagando y encima ya no tiene ningún cargo, un poco todo, pero la, la razón por la cual prescinde de su servicio no sabemos si es solo económica que tiene bastante justificación porque recordaréis que ya en la pandemia eh, eh, que ya en esa época el Barcelona anda económicamente fatal o que es muy grave. Simplemente porque ha dejado de tener un cargo de peso, y entonces dice: Oye, entonces usted solo le pagaba porque era vicepresidente. Y, y es cuando él reclama
2: la parte proporcional del último año que le faltaba por cobrar. Alf, o sea, no, no perdona sí, ni pero, un euro. Pero... Pero, pero cuando un proveedor reclama a un cliente algo, le reclama el fruto de su trabajo. Quiero decir, no mandas un muro fax para, para reclamar un importe hablando de favores y confidencias. Quiero decir, es, es, eso es lo que llama realmente sí, la, no, no, la, la, la atención. Tú, tú hablas no, de, de pues la es que ambición. Ya... A, mí, a mí me parece que refleja mucho también la, la catadura moral de, de Enrique Znegreira, ¿no? Para, para hacer este tipo precisamente de, de solicitudes bueno, pero y requerimientos. Creo, ¿no? Claro pero es que...
5: Que yo creo que Enrique Negreira ya da por hecho que él hace una labor importantísima incluso hasta se puede creer lo suyo porque luego Hombre, hay que demostrar que la la, de la porta
1: la porta es el primero que creo que eh, da por hecho que la labor es muy importante cuando le dice tú cuatro veces más y, joder, bueno pues, es que tienen la que, tiene que, tiene que justificar bueno es que las dos grandes preguntas
5: las dos grandes preguntas que no contestó Laporta en la porta bueno que no contestó porque no contestó ninguna pregunta pero que obvió en su discurso son una ¿Por qué contratan a una persona con un cargo público como es vicepresidente, con un cargo de influencia como es vicepresidente? Porque usted puede haber contratado a otro asesor arbitral que no fuera este. Y segundo, ¿por qué cuadruplica las cantidades? Evidentemente esas son las dos grandes dudas. Pero luego hay que... Eh, estáis hablando de la Fiscalía. La Fiscalía ha tomado ya declaración a varias personas ahora mismo, como decía Estebanes que está preocupado, el Barcelona no está investigado, o sea, lo que hay es el Ministerio Fiscal está mirando eh, lo que ha cobrado este señor. Si evidentemente hay una irregularidad y hay una posible corrupción entre particulares, primero, habría que demostrar que hay corrupción entre particulares, y segundo, eso provocaría una administración desleal del Barcelona. Pero todo va paso a paso, que a lo mejor va más lento de lo que cabría, sí. Que si se llega a junio de este año, puede prescribir, también. Y eso es lo que un poco alertaba Estelán. Pero que, que no demos por supuestas tantas cosas. Es decir, ¿que huele pero, mal? Sí, por supuesto que, que sí, que huele, que huele muy mal, pero hay que demostrarlo. Huele, hay que demostrar
1: Huele horrible. Lo peor de todo, que es, que es el, el germen, que es de verdad, lo peor de todo es que tenías a sueldo al vicepresidente del CTA. Eso, eso es, eso es lo peor
5: ético, de todo. Eso es ético, reprobable y, y no tiene de... ninguna justificación y claro, pues Efectivamente,
1: y, y, pero no es un delito. Y que,
5: no es un delito. Bueno,
1: no es un delito. Es la si, si, si,
5: en todo caso de él. Si no se no muestra que hubiera,
1: que hubiera otra cosa. Y luego es que llevas... Eh, una semana. Yo no sé qué necesita la puerta que salga para dar explicaciones. Insisto, claro. yo lo entiendo como, pues eso, ganar tiempo, ganar tiempo para ver por dónde salgo de esta no. que tiene una salida muy difícil si es que la tiene.
3: Y luego, Aitor, yo creo que el silencio... Porque, eh, mira, la puerta podría defender y eh, salir y decir, oye, mira, me he equivocado, moralmente lo he hecho muy mal. Pero yo creo que la puerta quiere... ¿Qué tienen estos? ¿Qué saben realmente estos? ¿Y sobre qué tengo que defenderme después? Porque igual hace una defensa sobre lo que estamos luchando ahora y luego, como dijo Esteban, hay más cosas eh, de las que la puerta se deja luego en el, en el margen. ¿no? Entonces yo creo que, que el Barcelona está esperando a ver qué realmente saben de todo lo que pasó. Porque
5: yo creo que... Yo creo porque que que está todo, ¿eh? Esteban, yo creo que el Barça cree que se sabrá todo, porque se filtran todos los documentos.
3: No, sí, pero realmente... El, 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 yo eh, si fuera a la puerta estaría preocupado si hubiese más cosas cuál es realmente lo que saben de qué tengo que defenderme sabes porque bueno defenderte de, de lo que ya es lo que ha salido es gravísimo pero que no se ha defendido todavía entiendo que hay algo más que, que tenga miedo a, a que tenga que, que bueno con sus asesores sus abogados tenga que tomar muy buenas eh, directrices para no equivocarse porque sería seguramente le podría costar hasta el puesto de presidente no que es que es, que es electo por, por por socios eh, de los pocos
1: equipos. Oye, portero, eh, ahora, mm. ahora eh, claro, estás viendo todo esto como lo estamos viendo todos los demás desde, sí. desde la barrera y a ver qué pasa. Pero todo esto, eh, buena parte de, de todo esto a ti te pilla eh, claro. jugando y te pilla formando claro. formando parte de… Buena parte de, la de toda, la toda su carrera. Claro. Sí, sí, es la de toda la carrera.
3: López Nieto, el que, que, que eh, por ejemplo, que de otro día estaba hablando, eh, yo debuto con López Nieto. López Nieto expulsa a mi compañero y me hace debutar Y todos los árbitros que están saliendo La mayoría son de mi generación Por eso yo te decía el primer día Claro, es que, es que Te empiezas a preguntar si ciertas cosas Tienen algo que ver con, con todo esto no, no, no del Barça solo no Porque como decíamos ahora de exclusividad Empiezas a pensar de, por qué de muchas cosas si, si hay algo que se me haya escapado a mí ¿Quieres pensar que no? Y, y, y yo, es más, te digo, por los hábitos ahora con los que varios tengo relación, eh, prácticamente puedes poner la mano en el fuego ahora por el contrato que tienen, por, por los fiscalizados que están, pero antaño no tenían esos contratos, antaño no tenían eh, no había esa vigilancia y, y claro, claro, es que te pilla de jugador
2: y todo esto te pilla hace 20 años en plenitud en la madurez de tu carrera. Y A mí me llama también poderosamente la atención el silencio de la otra parte. Yo no sé qué está esperando Sánchez Arminio para hablar... ...aunque sea para decir... ...pues este señor me ha engañado durante tantos años... Y, ...y yo no sabía absolutamente nada... ...porque yo creo que es necesario que también hable... ¿no? ...esa parte, porque no dejaba de ser el jefe... ...de, de Enrique Negrera durante todo este tiempo... ¿no? Yo, ...yo creo que... ...sinceramente, vale, decían que al principio estaba muy afectado... Que, que, ...que le había pillado todo por sorpresa... ...pero yo creo que debería aclararlo... ...aunque fuera solamente para decir eso... ...pues mire, este señor me ha engañado... ...pero evidentemente no tenía ninguna influencia... ...en nuestras decisiones... ...ni en lo que pasaba dentro del comité técnico... ...pero... No sé, yo he yo hecho en falta también ese, ese la, la otra parte, ¿no? ¿no? La, las explicaciones
1: por parte de, de, de Sánchez Arminio. yo Desde lo, desde los desde los árbitros, ¿eh? con los que he podido consultar de, de la época, lo que te dicen es que, que sí, que le, le conocían o que le, había, que le habían visto, que habían hablado con él alguna vez, pero que si esto era un intento de, de manipular o de tal, no sé qué, que no se había conseguido. Esto es lo que lo que me dice algún alguno de los árbitros a mí. Que, que oye, pues igual el, el tonto era... Algo así como diciendo el tonto era el Barça que pagaba por algo que nunca llegó a pasar. Tío, pero tú no pagas tanto tiempo si no estás teniendo yo, resultados.
0: Eso yo, es claro agua. Pero claro, es que yo, el árbitro el o árbitro, los árbitros con los que tú hayas hablado, Aitor... Eh, Solo pueden hablar por ellos. Sí, sí, claro, claro. O sea, te pongo un ejemplo. Eh, imagínate que has hablado con Pere Burrún. Pérez Burrún no puede poner la mano en el fuego por López Nieto. Por nadie, ¿eh? Ni López ¿eh? Nieto por Pere Burrún. Cada supuesto. uno solo sabe por lo supuesto. que han hecho ellos. Sí, Entonces, sí. Cuando, cuando hacen declaraciones del estilo «No, no, el colectivo arbitral está limpio, nadie sabe ¿Pero tú qué sabes? No, no te habrás has vendido tú. Pero, pero los ah, demás, los demás, sí, los, demás sí. los demás, vamos, no creo que, no creo que cuando quedaban para desayunar por la mañana ante los partidos se contara, ¿no? Pues mira, del otro claro. día compré un partido. Claro, es que estas cosas no se dicen. O
3: sea, es, que es que yo no, que, no sé.
0: Me, dime, Alexis, en
3: aquel, igual tú lo sabes, Alexis, en aquel momento cómo se hacían los eh, descensos de los árbitros y descensos. Yo sé que ahora hay un informador árbitro que les pone. Por nota, puntuaciones, sí, sí, Pero, sí, sí, por puntuaciones, pero en aquel momento sí. también. ¿Y quién decide sus sí, 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 puntuación? Sí, no solo eso he Esteban,
7: he hecho sino ahí. que a final de temporada se publicaba. Eh, la clasificación con la puntuación sí. de todos los árbitros. Ahora desde que llegó Velasco Carballo al CTA sí. la clasificación dejó de publicarse y se publican solamente ascensos y descensos. Pero no sabe si el de, un décimo es el gallego o el séptimo sí. es el navarro sí. o el.
2: Yo desconozco qué la peso tenía. Enrique Negreira en ese tipo de eso. valoraciones, porque tenía eso, por eso se es es sí deberían tenía. aclarar,
1: por eso es lo que digo. Pero, es, esto, mira, pero yo lo, el, lo contó, lo contó lo Edu García. García, Edu. Lo contó Edu sí, García, muy, que se sentaba sí, en, sí. El, en el palco de algunos campos, creo que dijo el no, pero bueno, detrás uh -huh. de algunos palcos, al lado del informador. Claro, bueno. y como vice y como vicepresidente <risa> o como fuera, le decía claro si tienes al vicepresidente al lado del informador pues le decía oye a este este lo ha hecho bien a este ponle buena nota es una forma de influir llama se ha contado eso. hoy en marca
7: luego, eh, luego que se, se sentaba abajo en el palco al campo, del Camp Nou y que y luego, luego bajaba abajo al campo de después, este después de haberle de
0: de, claro. después de haber conseguido que el informador eh, no sé, era un ejemplo que ponía ayer, ¿eh? después de haber conseguido que el informador, en lugar de un 5 te pongo un 8, luego bajas al campo y le dices al árbitro, hoy tan lucido, macho, menos mal que estaba yo ahí y le he dicho a este que te pusiera un poquito más de nota, te ten un, un poquito más de cuidado Eso la es. próxima vez y sin tenerle que decir nada, ya el otro sabía que le debía un favor a este, que este tenía una influencia, que sus puntos dependían de este porque estaba al lado del informador Correcto. y que a este había que tenerle contento y no hacía falta no comprar, ni que le, no ni es que comprar, le diera no ninguna directriz no ni comprar. nada.
5: No es comprar no es comprar ¿qué? directamente árbitros es influir ¿No? influencia bueno de esa manera sí 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 pero, pero que es que estoy policía. hablando que, que no es que no es que no es lo que se dice literalmente una compra es decir no pítame ejemplo, un penalti es que a lo mejor esa es la
7: mejor forma de extender sí, la relación termino, durante 25 termino, años porque termino, si termino, se intentara comprar a un árbitro quizá de los 20 que compres uno lo denuncia se acaba el por favor dime dime termino Mira,
5: que de la misma forma... ¿Alguien lo siente? Que... Alexa. Sí, el, el, el reloj. Que, no, pero eh, es evidente que él y en el colectivo arbitral existe una sensación de que hay una serie de árbitros más, más moldeables. Es decir, tú te vas a un árbitro con mucha personalidad y te dices oye, ¿ha visto que hoy te he hecho una mano que tal y que cual? Y dice, mira, anda, de mar, echa una mano a mí, que si no pito yo este partido, esto no lo salva ningún otro árbitro. Y a esos árbitros no los iba a poder tocar. Él tocaba a otros árbitros a los que, por personalidad, como, como le dice el hijo, hay una conversación que publica la sexta, que le dice eh, Javier Enrique Romero a un árbitro: Dice, Ya sabes tú lo que se está jugando el Barça, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Tú te crees que eso se lo va a decir un árbitro de los, de los bragados, de los bueno, veteranos? Es que estaría los bueno que, que compraran
7: los 20. Ya entendemos que influye sobre algunos. Es que no han comprado ninguno. ¿Ah, no? eh, eh, Edu, ¿qué influyera?
5: Pero tú te crees que un árbitro de 200.000 euros lo vas a cobrar recibiendo tú 400 y pico. Yo lo que me al creo, año?
7: Alfredo, son las certezas. Ya que hay una certeza que es que el Barça le pagó 7 millones de euros en todos estos años al vicepresidente sí. de los árbitros. ¿Y? Esto es una certeza. ¿Y? No, a partir de ahí no. Pues que, hombre, a partir de aquí nos hacemos preguntas pues, que el presidente del Barça certeza, de momento no responde. ¿Es una
5: certeza que se ha comprado árbitros? No, no. ¿Es no esto no, es una certeza, certeza que no.
7: se pagó al vicepresidente de los árbitros. pero el presidente del Barça de momento no esta certeza, eso, no esta eso no quiere decir que
1: esta certeza existe. No, esta certeza existe. Esta certeza existe. Ahora lo que nos queda por saber es: tú no pagas 7 millones de euros si no recibes nada. Sin cada. contrato y por informes verbales. ¿Para qué? Es que vamos. El tema favor. es el ¿para qué? ¿Qué recibió el Barça a cambio?
7: claro, si nos van a vender la moto
1: de, 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 de no, vídeos, eh, Sí, hablábamos de los árbitros verba, recomendaciones verbales Repito, de Robles sí, ha mira,
7: dicho mira, mira. que él lo ha visto como en el palco del Camp Nou elaboraba los informes arbitrales, eso es una forma de influir Te, Pero ¿Sí? Aitor, hay hay imagínate claro, ¿no? pero, eh, solo faltaría que no tuviera ningún peso el hombre después de los 7 millones de euros
5: de, eh, Es que no, solo no, faltaría bueno, que no tuviera bueno, ninguna bueno, influencia es que es si el vicepresidente del comité pues, técnico pues es lo por que eso. nos han intentado es lo que nos intentan colar Medina
0: Cantalejo y todo esto, era un claro. monigote que estaba por ahí y que bueno que en fin, claro. que, que nadie sabía muy bien qué hacía, o sea y en, y bueno. en el Barça son idiotas Pero y 7 millones de hace euros durante 20
5: no tiene que nada boña. que ver porque entra después
0: eh, dime, todo dime, Portela, dime. No, no, Medina Cantalejo era árbitro en esa era época. Era árbitro, sí. era árbitro. Medina Árbitro en esa época. Era, le no, pero era árbitro y fue sí. el primero que salió diciendo que este hombre no pintaba nada y no sabíamos muy bien lo que hacía allí. Eso, eso fue el primero que salió. Medina el, Cantalejo. Si,
5: si él pues, estaba abajo pues, y el otro estaba arriba, ¿qué
2: vas pues, a ver si pintaba o no pintaba?
0: Sabrá mejor. Sánchez Jardín, que era el jefe
5: y
2: el jefe de Enrique Negrina, que era exactamente lo que sabía. Por eso digo yo que Teniendo en cuenta
0: que era. Teniendo en cuenta que era el que se sentaba al lado del informador y teniendo en cuenta que, como nos contó Edu el otro día, era el que iba informando a los árbitros de claro. si iban bien o si iban mal y si iban a subir o si iban a bajar, yo creo que sí que sabían lo que hacía.
3: No, eh, y, y, y dos cosas que quería comentar. Una, en aquella época no ganaban 200.000 euros, el que más, eh, yéndole muy bien, muy bien, podrían dar por los 100.000, no, nunca 200.000, porque eso es ahora mucho más reciente. Y, y dos, son 20 árbitros. Es que yo, o sea, tú puedes decirle, oye, mira, Medina Cantalejo, no que me parece. De aquella un excelente árbitro y, y bueno, muy moderno, ¿no? Para la época. Oye, mira, venía a Cantalejo, deja jugar, habla, tal, una vez. Pero es que a la tercera vez que hablas de Cantalejo ya te sobra ese informe. Quiero decir, pagar 7 billones porque te cuenten 20, 38 jornadas lo mismo, me parece exagerado. Es decir, que no tiene muchos pies y cabeza que solo hacía informes de vídeos y, y de. Y, de y, y, y bueno, y sobre todo hablados, ¿no?
1: Dejadme que, que salude a alguien que yo sé que todo este asunto le, le apesta como nos apesta a todos, pero como ya contó el otro día que le, le estuve escuchando con, con Edu cuando aquí en el Radio Estadio Noche de, de Onda Cero, eh, entiendo que no debe ser una situación agradable porque le une una buena relación con el hijo de, de Negreira. Eh, hola Jerry, Gerard López, buenas noches. ¿Qué tal, Aitor? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Eh, entiendo que esto está siendo un, un trago y que no están siendo los días más, más agradables por la, por la relación que, que te escuché el otro día, que, que os unía. ¿Has tenido la posibilidad de hablar con él estos días? De, de, no sé, de, saber, de cómo está o cómo lo están pasando.
8: Sí, he estado, he estado en contacto, no, no, no en conversación. Me llamó el otro día, pero no lo pude coger y luego... No le devolví la llamada porque también entiendo matarte, que, que
1: igual es Para matarte. Te llama no, el hombre en no, el momento
0: no. y no le coges el teléfono. Es ¿eh? para matarte, tío. <risa> no, es que
1: de porque es que… le llama sé, un amigo, ayer le llama a un amigo. No, no, es que de verdad… No me conoces no,
8: no, no me conoces, porque incluso en el mundo que yo me muevo ahora, que es aquí o en la tele y tal… Prefiero no tener más información que la que tengo a nivel de mi relación personal con él, que, que es muy buena desde hace muchos años, con lo cual prefiero no saber más de lo que sé, eh, porque si no, entro aquí y al final acabas hablando y acabas eh, dando dando alguna, alguna eh, frase que, que entiendo que, que es una frase pues eh, personal, íntima y de una conversación entre dos amigos. ¿no? Entonces eh, he preferido no... No hablar con él por, por ese sentido. Sí que le he escrito, ánimo, eh, espero que todo esté bien, espero que estés bien, espero que la familia vaya, pero, pero nada más que esto. O sea, a nivel de, 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 de que tiene mi apoyo, de, de ánimo, porque es un, es un tío que, como sabéis, pues tengo, tengo buena relación de hace mucho tiempo y que profesionalmente conmigo, Editor, es donde yo quise ir el otro día, cuando tuve la oportunidad de trabajar con él, los años míos del, del Barça B, por el tema de los informes que me llegaban. A con traer. el hijo estamos hablando, con Javier. Y cuando... He, con, eh, con Javier Enrique, sí. es. Y cuando he trabajado con él a nivel personal, a nivel de coaching, y tenía jugadores míos del Barça que iban a verle, incluso hoy en día me consta que tiene árbitros, entrenadores y jugadores que siguen trabajando con él, eh, bueno, pues, mi relación personal y profesional ha sido siempre magnífica, ¿no?
1: Eh, claro, o sea, Aislarte de, de todo esto Viendo todo el... Es complicado Es muy, es muy, sí, sí, sí. Es muy complicado Quiero decir... No, me
8: da mucha pena Porque es que el tema, es que el tema claro Me eh, comentaba ahora Agustillo Ahí eh, por fuera de, 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 de Antena, que mañana sale otro informe Del mundo, sí, sí. Con, con más información con, sí, sí. Más, con, claro, con más Detalles y tal, entonces, claro Que se hable de esto bueno, ya tú lo has dicho, apesta a nivel del club de hace tantísimos años y que se ponga en duda que muchas de las victorias o títulos del Barça también han, bueno, como si ahora no tuvieran valor, pues también a un barcelonista pues le da le da un poco de lástima, ¿no? Eh, que se sepa la verdad, eh, Aitorio, yo soy, yo soy de los que piensa que evidentemente el club, eh, como ahora máximo responsable y como parte eh, activa de todo lo que ha pasado, es el primero que tendría que... que que, que intentar eh, sacar, salir con la verdad y intentar apaciguar un poco los ánimos porque en Barcelona no, no es que anden muy sobrados, ¿eh? no es un tema solo de Madrid, Aitor, la primera información viene de ser Barcelona sí, sí. Eh, o sea que no es que haya sido y bueno, y en Barcelona la gente está igual que en Madrid intentando saber qué ha pasado con esto
1: ese es, el, ese es uno de los primeros errores graves que comete la porta, decir, que esto viene a distorsionar al grupo Insisto, que no, que hay que conocer a los periodistas que publican esto. que Aparte de ser muy buenos periodistas, son más del Barça que el escudo. Sí. O sea, que no, no les interesa que... No les interesa. Que, que Prefieren que el Barça vaya bien. Pero pero son periodistas... Bueno, a, más de un, a más de uno le he escuchado
0: yo medio arrepentido, ¿eh? Yo, mira, yo no, no les he escuchado Ni he hablado con, con ellos Que sí, son bueno, amigos no bueno, he escuchado yo Arrepentido En el sentido de Joder, oye. qué putada Que esto le haya pasado al Bar Si no al Madrid ah, bueno, bueno. Acabas de dar la noticia oye. del año oye, 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 Olvídate oye. de a quién le pasa, macho Eso, eso puede ser, claro Yo, yo qué sé Pues si sí, tengo mira, la noticia pero, De que hombre, pero, a no sé quién Le va a pasar, no sé, le, a no sé este, que, bueno, Has bueno. hecho un trabajo de la leche, has conseguido una exclusiva de la leche y ahora, está, y ahora estás preocupándote de si has ido al Betis, al Murcia o al Rayo Vallecano.
1: Sí, sí, correcto. Una cosa un poco rara. ¿no? Eh, a todo esto, eh, Alfredo, ya nos ha, eh, ponías ayer en la, en la línea de que eh, dentro de poco, era la intención de, de La Porta, de, de hablar dentro de poco, de dar una rueda de prensa dentro de, de poco. <risa> eh, no hay fecha para esto y el dentro de poco veremos a ver en no, lo pero que se No, ¿eh? po po podría ser la semana que viene. ¿Semana que viene? Podría ser
5: la semana que viene... Eh, ellos están eh, escudándose en ese informe que lleva un abogado externo junto con el compliance del, del club. Lo que pasa es que, claro, es como todo. yo, yo me, me, me hace mucha gracia todo esto. Hay auditorías, 200 auditorías, pero al final... Todas estas auditorías han dado el visto bueno al Barça Gate, han dado el visto bueno a estos pagos de Enrique Negreira y, y no, no respaldados en teoría, no respaldados por documentación eh, y vídeos. Dice la porta que sí los hay, que ellos ayer sí que dijo la porta que sí existían, Enrique Negreira dijo que no, a ver si se ponen de acuerdo. Pero, pero claro, si al final de todas las auditorías no han sacado a nadie en claro que se estaban desviando cantidades importantes y que nada estaba justificado, yo no sé qué van a poder decir, pero sí, se espera que entre el lunes y el martes tenga ya más o menos algunos avances de esa investigación interna y poder, no sé si lo decía Edu o quien lo comentaba, seguir una línea argumental coherente, ¿no? porque luego si empiezan a salir de cosas que les desvían la el tiro, pues, qué defensa tienes.
1: ¿no? Ya, te, ya te dije que precisamente todo esto que, que comentas es lo que lleva a muchos clubes de, de la liga a tirarse de, de los pelos y decir que, que, que muy bien las auditorías que encarga el Barça. Pero que
5: ¿Y el papel no, del
1: Madrid qué os parece? Pero eso no... Ah, de Madrid, mira, lo iba a decir al, al principio... Pero como ha saltado esto de, de, del, del mundo... Que es verdad que se viene hablando mucho... Y hemos hablado mucho estas últimas horas de, del papel de Madrid en esto... Que, que va de la mano de, del Barça... por lo menos no quiere hacer sangre... Eh, el Madrid... Y cada uno tendrá su opinión... Y parece, te parecerá bien o te parecerá mal... El Madrid... Es muy difícil, prácticamente imposible... Que vaya de la mano de la Liga a nada... Posiblemente ni a comprar el pan... Con lo cual, es a una... Y otra, la buena relación que ahora mismo le une al Barça Por intereses comunes que tienen los dos Si lo metes todo eso en una coctelera Te lleva a la posición que ahora mismo tiene el, el Real Madrid ¿Te, A la gente os parecerá bien, os parecerá contra mal natura. Eh, con, Contra No, no natura. Lo sé, pero la situación es esa Si metes en una coctelera que con la Liga ni a por el pan Y la buena relación que hay ahora mismo con el Barça por intereses comunes Te sale la, la posición que ahora mismo
0: está llevando el, el Madrid eso es lo que eso es lo que hay eh, a, a tú nivel... imagina, tú imagínate que en un grupo en un grupo de 20 amigos eh, hay dos que son íntimos y, y resulta que uno de los dos eh, pues hay la sospecha de que de claro. que dentro del grupo ha robado a alguien eh, y hay uno que es muy muy amigo de él bueno, si los otros 19 inician una investigación por, o los otros 18 inician una investigación por su cuenta, él dice ¡Ostras! Se va a descubrir seguro porque ya han hecho esto lo que quieran hacer. Yo me inhibo, sí, me quedo, con y el, cariño, quedo con el bien sí, sí, sí. Y, si el día de, y si el día de mañana se descubre que a mí también me robó, pues ya, ya me lo devolverán. Y o sea, además, la posición decir, del Madrid el es súper es a gusto. Está tan está tranquilo que, ahora mismo.
2: El que promueve esa investigación o, o, o ese intento de aclarar las es cosas con ese comunicado es, es, es alguien que no es un amigo tuyo, por claro. ejemplo, empezando claro, por la Liga no. por el el, claro, a mí me recordaban
7: proceso. hoy, en esto de que la, no quieren nada con, el, con, el, con la Liga, me recordaban hoy que, por ejemplo, el Madrid no participa de ninguna de las acciones de la Liga. De ninguna. No cede no, jugadores no, 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 no. para las acciones comerciales. Eh, si os fijáis en el inicio de temporada, cuando se publicita el inicio de la competición, hay jugadores de todos los equipos menos del Real Madrid. O sea que, Y ni en este caso, tampoco, por lo no, que no, tú explicabas. Barça, ni a comprar el pan. El,
5: el, Barça, el Barça igual, eh, si os dais cuenta, el Barcelona, en las, eh, al acabar los partidos de la Copa del Rey, Pone futbolistas en zonas mixtas porque es la federación la que organiza. En las Champions saca futbolistas y los escucharemos en el Radio Estadio Noche, pero en la Liga nunca, porque no le dan ninguna facilidad. Por eso nunca tenemos protagonistas de la Liga en zona mixta en los medios de comunicación.
1: De todas maneras, esto insisto, es la relación que todos conocemos ya de hace mucho tiempo, del Madrid con Tebas, del Barça con Tebas, etcétera, etcétera. Ahora, llevado a este caso concreto la puerta que lo quiera poner de escudo y de excusa y tal, es magnífico y maravilloso puede hacer lo que quieras, ahora, que no se lo cree nadie eso hay que tenerlo muy clarito también, muy clarito eh, a todo esto son las doce y media y mañana eh, el Barça por si fuera poco eh, se juega un título, seguir vivo o no en, en un título europeo, da un minuto
0: Radio Estadio Noche Aitor Gómez Radio Estadio Noche Aitor Gómez
1: bueno, ahora yendo a lo, a lo deportivo. Mañana, ojo, eh, 9 de la noche, Manchester United, Barça en Old Trafford en la ida, empata 2. Jerry, ¿cómo va a ser mañana a, a Old Trafford? Cagado, muy cagado, convencido, optimista, <risa> muy Te doy todas las opciones.
8: Me, me das todas, ¿no? Eh, voy a ir con, con la sensación que. Y te lo hablo por, por fuentes fidedignas de, de dentro, que, que hay mucho que ganar y poco que perder. Es decir, que, que Xavi eh, está centrado y está con el objetivo clarísimo de liga y si puede ser Copa del Rey, y que, bueno, si se cae compitiendo, sabiendo o, o, o bueno, asegurando que vas a ganar liga y copa, no le importaría. Caer de forma in, de, bien competida, dijéramos. Eh, eso de forma es lo que digna. yo pienso. Que
1: o sea, que sois es una rata de forma de digna, digna. Correcto. Bueno. O sea,
8: si, si te tocan la carita, si te toca la carita, como ha pasado muchos años, pues, pues bueno, va a ser va a ser pupa, Pero si el equipo compite y cae con las bajas que hay, Pedri, Gabi, más de Belé, y con la sensación de que, de que el, el equipo no se va a ver eh, perjudicado a nivel psicológico de una, de una eliminación y sigue compitiendo bien en la liga y sigue ganando y al final gana Liga y Copa. Pues bueno, va a ser una buena noticia porque el calendario de la Europa League te puede llevar a, a llegar a, a rondas más adelante con, con una plantilla relativamente corta. Mira que es buena la plantilla, pero Xavi está tirando de 14, 15 jugadores, Con lo cual, bueno, si se cae dignamente no será, un, no será una hecatombe siempre y cuando se gane Liga y, y Copa. ¿no? Es un poco la, la sensación que tengo. Así que, bueno, dentro de que sea un partido importante, un, un escenario brutal como es... Old Trafford, no tengo la sensación de que sea un partido definitivo, sino que, que tú tienes que obligar obligarte a competir, a volver a competir en Europa como parece ser que hizo la semana pasada, aunque el resultado yo creo que le, le, le benefició más que el juego que
5: vimos del Barça.
1: Alfredo, el más difícil todavía, sí. sin Gabi, sin Pedri, sin Dembélé, y a por el mejor United de los últimos años. Sí,
5: y, y yo tiro el comodín de Gerard, ya que le veo eh, también conectado en las últimas horas. Eh, Sergi Roberto, que sí Busquets de Jong, yo,
8: yo creo que si estuvieran los, los, los pequeñitos, Gaby Pedri sí que metería a los cuatro centrocampistas. Alfredo, yo me, me, me decanto más por meter a tres centrocampistas, porque ninguno. O sea, aparte de. Busquets sale de la lesión, es titular indiscutible. Sí, yo metería a Ferran dentro con, con, con Rafiña, porque son dos extremos que te pueden dar desborde y gol. El Barça sí, yo creo que necesita marcar, ¿eh? porque yo creo que el United seguro que te puede marcar algún gol, con lo cual. Eh, necesitas gol, tienes a dos arriba más Lewandowski y aparte te trabajan defensivamente, Alfredo, una cosa es cuando jugaban los tres de arriba, que de los tres a lo mejor defendía medio o uno en su momento y en cambio yo creo que los tres de arriba si son estos tres, son tíos que luego bajan y, y muerden y atacan eh, a nivel defensivo en la primera presión, con lo cual no creo que sea tan necesario quizás el, el tercer o el cuarto centrocampista si no están los los buenos, eh, porque meter a Sergio Roberto con que sié con un Sergio saliendo de lesión, eh, a mí me da un poco más de, de miedo. Yo creo que se lo ganó Ferran el otro día, incluso por la meritocracia de Alfredo, y creo que sería sería justo que, que mañana saliera con 4-3-3 y con Ferran y Rafinha arriba.
1: ¡Hala! Resulta
5: duda. Eso ha dicho, ha dicho ha dicho, no, ha dicho Xavi que él tenía las cosas claras que no iba a dar pie yo, yo pensaba que iba a sacar los cuatro, pero la teoría de, de Gerard es bastante lógica no y sobre todo, primero porque tienes que ganar y que Ferrer es un tipo que trabaja muchísimo y que te ofrece gol, conoce el fútbol inglés. Sí, me parece, me parece que estaría bien, pero mira, al hilo de todo vamos a escuchar precisamente Messi, Perdona a Xavi, primero hablar de que él no tira competiciones, que eh, si esta es más importante o menos yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Gerard a la hora de decir que si caen con la cabeza al y bien enfocada a la liga No sería un drama, pero el propio Xavi De momento no descuenta en ninguna competición
9: No, yo no, no, no puedo tirar nada Somos el Barça, aquí no estamos Para, para elegir títulos no, eh. Este año tenemos cuatro, cuatro trofeos Cuatro títulos Y, y mira, llevamos uno ya y mañana es el segundo, no. mañana puedes quedar fuera de, de un título y sería una decepción muy grande Por lo tanto a competir, a, a, por, a por ella, es, es, estamos muy lejos de, de, la, de la semifinal o de la final Pero mañana es un, es un examen importante para nosotros, no. significaría un título perdido en el caso de no de no pasar Sí, evidentemente la liga gana más más fuerza por, por no estar en Champions Pero también la Europa League y la Copa nos hacen mucha ilusión
1: yo creo que lo que le quitaría mucho daño al golpe es que delante no hay un cualquiera. O sea, que, que todo el mundo damos por hecho y por descontado que estamos viendo a un Manchester United muy bueno, que no lo hemos visto estos últimos años y este año sí. Y eso le quitaría un poco de, de daño al golpe si es que llega, que ya que ya lo veremos. ¿Quién decía algo por ahí?
3: Yo. yo ah, dime, perdón. No, no va muy apretado. O sea, quiero decir, nada que ver, por ejemplo, cuando salió el sorteo, ¿no? que no sacaba esta ventaja en Liga, que no sabía en Copa qué iba a pasar. Pero ahora, lo que decía Gerard, tienes mucho que ganar, incluso Xavi como entrenador, la toma de decisiones, con quién va a jugar, cómo va a jugar, los jugadores, el escenario, el mejor United, todo esto. Si pierdes, eh, tienes el atenuante, de lo que hablamos, ¿no? 17 partidos sin perder, el, en su casa, el Manchester, dos empates nada más. Es decir, a no ser que sea una catombe. Que, que sí, te claro, pase claro, como si 5-0, claro. Pues, eso claro. es. El, el resto es todo muy defendible y no te digo nada si logras pasar... Creo que Barcelona cogería cada vez más más aire en ese globo
2: que, que le está llevando la Liga a lo más alto, ¿no? Alex es que es el, golpe, el golpe duro desde... perdona, simplemente, el, el golpe duro fue la eliminación de Champions, ¿no? Y esa herida, digamos que ya está en vías de cicatrización con, con el papel en, en la liga que está haciendo el Barça, ¿no? Entonces, al final, es verdad que tiene cuartada, ¿no? Si al final el, el Barça terminara cayendo eh, pues tiene esa cuartada precisamente contra el, el mejor Manchester de, de lo que estamos viendo esta temporada y encima con las bajas y las ausencias que tiene y si terminas compitiendo repito, como el golpe duro el gordo ya te lo has dado, ¿no? que ha sido la eliminación en Champions, al final no deja de ser una una eliminación menor, por decirlo de esta manera, teniendo en cuenta, repito, que lo estás cicatrizando con, con la posición que tienes en la
1: liga. Tal cual. ¿Alguien iba a decir algo? El, el Manchester, no cambié, el cambié, el Manchester lleva sin perder el, desde. ¿Desde? No, desde digo, septiembre no, no, que,
5: no pierde
2: en. En, en, en Ultraform. En ah, ah, no
5: desde La Real, no? que creo que fue La Real que que el último Escucharla
0: último Puede ¿no? ser. ¿Mm? Escuchar al es líder, escuchar al líder de la liga con ese, con ese conformismo, yo, yo vamos, yo creo que, yo creo que Xavi no está pensando lo que, lo que estoy oyendo yo aquí, ¿eh? Xavi No, no, lo es que, es que, el, que va, sí por ello, un... va por ello. No, seguro, no, que pero... va por ello y que, y que, y, que él, y que él piensa que lo que pueden ganar la eliminatoria y que él sabe que si el Barça no pasa la eliminatoria, es un palo muy gordo, porque Xavi es un tío ha sido futbolista, lo ha ganado todo, Xavi es un tío competitivo, Xavi es un tío ambicioso, y no creo para nada que él esté cómodo ni que ni que, ni que vaya a buscar
10: eh, calmar un
0: poco, calmar un poco el, la eliminación por el hecho de que el rival y tal, o sea, estás en la Europa League te has quedado de la Europa y de la Champions, eres el líder de la Liga, no te gana nadie, porque el, el Barcelona lleva una, una trayectoria en la Liga Española espectacular. Eh, le, acaba de, le acaba de meter un meneo al Madrid importante en la Supercopa de España, que pasa ahora mismo por ser uno de los mejores equipos, uno de los favoritos para ganar la Copa Europa. O sea, el Barça, joder.
3: No pues, Alexis. ¿Qué,
0: qué, ¿qué coño la pasaste? Pasa creo, o sea, creo, no, no, si
3: creo que si pierde mañana, en los términos que hablamos, ¿eh? una eliminación normal. Muchas de las cosas que hemos dicho aquí, Alfredo, Ricardo, Gerardo yo, la va a decir Chávez mañana en rueda de prensa. Es el mejor man. Yo no sé el... lo que
0: dirá, pero lo que piense eh. no será eso. Vamos. Yo creo que, que él
3: ahora mismo, el, el, de, cómo, de cómo afronta el sorteo cuando cae de la Champions League, a cómo va Xavi y el FC Barcelona ahora, no tiene nada que ver. Ahora, la gente le perdonó una derrota. Eh, hace ¿tú crees que, dos meses… ¿tú crees, que en se París,
0: ¿Tú crees que en París, que tienen la liga asegurada, como la, como yo creo que no, la no. tiene el Barça, si les elimina no. el Bayern van a decir… No. juez es que nos no se elimina el no, Bayern! No, no, ese es, es que en el, París… Está, no, en ¡Claro París, que no! ¡Claro en que no! París ah, es el fracaso, fracaso
3: no.
0: dicho por Pochettino… No, no y en el Barça ¿cuál? también, y en el Madrid no, también, y en los no. equipos grandes que te eliminen en Europa en febrero es un fracaso no porque el barça ¿E sí? mismo, el barça pero mismo, el fracaso ejemplo, ya está subido ch con la eliminación de champions si ya lo reconoció serían dos, dos en dos meses pues ser serían dos en dos meses pero no, Alex, si no, no me no. parece el, el Paris
3: saint germain que está en champions
0: no te digo no te digo que es un equipo que aspira a ganar el título como es el caso del Paris saint germain y que aunque te elimine el bayern que es uno de los cocos de europa no creo que nadie se vaya a escudar o que alguien se escudara en que el año pasado los eliminó el real madrid te eliminan a octavos de final es un es un es un fracaso tremendo
3: Mira, tan fácil no, si, pues, como si elimina el Bayer al, al PSG, eh, el, el PSG busca entrenador al día siguiente. Galtier fuera. No, te, no te quepa
0: duda. Pero, Vamos, no te, no te
11: cochetino, cochetino, eh, pero no lo no, partir, evidentemente, evidentemente. Y, y a lo y mejor y a si está pasando. Y si <risa>
0: el Y si el Paris Saint Germain, <risa> y si el Paris Saint Germain gana 0-3 en Múnich y elimina al Bayern, probablemente el que echa el entrenador es al el Bayern. Bayern. Pues Porque también. Pero, claro, pero, pero mañana,
3: si el Barça cae, no, no van a echar a
1: Xavi. Eh, van a buscar al Barça
3: entrenado el año que viene.
1: Mañana ah, veremos a ver qué, qué es lo que pasa. Una vez pase, ya, ya vemos a ver si son excusas si hablamos del United y o de lo que sea.
5: Otro tema interesante. Otro tema interesante, editor. Eh, los compañeros de Cataluña Radio desvelaban que la semana pasada, el jueves, al parecer, nadie ha confirmado la, la noticia, ni nadie de las partes involucradas, Jorge Messi, que estuvo en Barcelona esos días, se reunió con Joan Laporta y con Alejandro Echevarría, que era el hombre que estaba haciendo el vínculo intermedio para, para intentar acercar esos puentes que se habían roto absolutamente. Bueno, pues le han venido a preguntar a Xavi sobre la opción de un regreso de Messi. Evidentemente hace mucho ruido y, y hay mucha expectación.
1: Escuchad, por favor, ¿eh? escuchad bien esto porque es todo lo que la, le, lo queramos interpretar entre líneas. Pero hay quien quiere ver que, que la puerta se ha abierto de repente y que, que hay que poner la alfombra roja. Cuidado, ¿eh?
9: A ver. La verdad, nada que añadir. Ya dije en muchos momentos que esta es su casa. Eh, para Leo está su casa y que tiene las puertas abiertas, así que no puedo decir nada más. Eh, es un amigo... Eh, estamos en contacto permanente Con el Presi hablamos de muchísimas cosas Y nada más, a partir de ahí Pues dependerá mucho de él De lo que quiera hacer en su futuro De lo que eh, encaje para, para el club también, pero Es evidente que esta que es está su casa no hay, no hay ninguna duda
1: Siguiente pregunta esta que ha sido en catalán, pero te encajaría a ti El mejor jugador del mundo, el mejor jugador de la historia Encajaría siempre, siempre Dos veces lo ha dicho ¿Y qué va a decir? Eh, ya ya, pero esto es todo leer entre líneas. A mí sí. me parece la respuesta correcta hasta, oye, pues su casa, puertas abiertas, tal. Sí que me escama más cuando ya dices, a ver, tenemos una relación muy fluida, hablamos mucho, dependerá mucho de él. digo, joder, si hablas mucho con él y sabes que es imposible, lo cierras eh, con mucha educación y mucho cariño, pero. Pero
5: no. lo mismo está diciendo, mira, y, y te voy a te voy a tirar otro comodín. Lo mismo está haciendo con Busquets. En el club, en el seno del club, cada vez hay más convencimiento de que no debe seguir. Pero Xavi, por respeto a la trayectoria de Busquets, dice, es una decisión que debe tomar él. Y no la debe tomar él, porque en realidad no tiene contrato. Claro. Si el Barcelona no le ofrece seguir, no va a tomar la decisión Busquets. Pero él un poco respeta lo que ha significado Busquets para el Barça. Y otro tanto por Messi, primero por la la, el, el cariño que le tiene y por lo que él entiende que es futbolísticamente Messi. Pero no es una decisión que vaya a tomar él. O sea, no, 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 en ningún caso se lo puede plantear
2: el Barcelona. Es que no pueden ir a por Messi. Claro, pero no Tiene las puertas abiertas, pero si viene gratis, quiere decir. O, si bueno, viene... no lo sé, pero como dice no, que hay, pero hay es una información
1: fluida.
5: decir un poco eso, claro, porque no, no sé, ya no. no le pudieron traer, traer gratis. Mira, por eso, a, eh, ¿no? a, a, a Messi le dijeron: sí, ¿no? La porta quiere hablar contigo. Y la respuesta de Messi según pudo saber onda cero es, dice conmigo no tiene que hablar, tiene que hablar con mi padre, que es con el que no se portaron bien, con el que se sentaron a negociar, porque yo vine a firmar desde Ibiza, pero cuando se sientan con él, le dije, es no, no, una no, cosa, pavón no, y, no, la y, la tal, la y tal y qué cual. Bueno. ¿Qué? Claro, y entonces por eso Por eso se ha producido Este entente eh, Realizada por Alejandro Echevarría Que tiene buena relación con todas las partes Pero es buscar puentes para el futuro Es decir, cuando te retires Pero Messi, económicamente Con el fair play financiero que tiene el Barcelona ¿Cómo va a venir Imposible. aquí?
1: ¿15 euros? La, la pregunta sí, la, os hago, os hago pues, una, Si no podían antes, ahora menos Os voy a hacer una pregunta directa eh, Empezando por, por Gerard Ahora mismo, si fuerais vosotros el entrenador del Barça Ya nos preguntas si económicamente, si viene gratis Y si el Fair Play, y si todo esto eh, Jerry, ¿a ti te encajaría este Messi en el Barça de ahora? ¿Sí o no? Sí,
8: sí, sí, sí sin duda sí, sí, Y más siendo Xavi el entrenador sí, sí, No nos podemos poner en la, en la, en la densitura de si lo fuera yo Lo fuera Chipio, lo fuera Esteban Pero si si es Xavi, que encima tiene una buena relación Porque la tiene a nivel, a nivel personal le encaja seguro. Y ¿O sea, ¿Entiendes que no, sería, y este que no Messi, sería un marrón traerlo de vuelta? No, no. El Messi del Mundial o el Messi post-mundial que he visto últimamente en la Liga Francesa, evidentemente eh, sigue teniendo muchísimo fútbol, muchísimo desequilibrio y él mismo yo creo que ya se empieza a autogestionar los partidos. Si lo cambias, pues no es un drama como fue en su momento. Yo creo que al final el Messi actual con un entrenador que, que lo conozca y que tenga una buena relación, sin duda te lo, te lo firmaría ahora. Estoy de acuerdo que todo lo que has dicho tú, el tema económico, el tema fair play y tal, es, es absolutamente imposible, vamos.
1: Eh, Jerry, te mando un abrazo muy grande. Hablamos muy prontito. Cuídate mucho.
8: Otro a vosotros, a todos, chao. Gracias, cracks. amigo.
1: Hasta ahora. Eh, Ay, os, os pregunto a los, a los demás. ¿Para vosotros también sería una buena baza traerlo de, de vuelta ahora? ¿No lo veríais como un marrón deportivo, en este caso, para Xavi? Para evidentemente, públicamente, nadie va a salir a decir, no, no, pues mira, mejor que no venga. ¿Pero lo veis así? ¿Sería buena opción? ¿Alguien ve que creería
0: que no? A Yo mí me gustaría mucho... El, el... Tira, Alex, tira. No, yo viendo lo que he visto de Messi hasta ahora en esta temporada Vamos, o sea, le ficharía Pero con los ojos cerrados. pero los ojos, vamos, Perfecto, hombre, es un tío, es un tío que Acaba de ganar la Copa del Mundo siendo eh, Decisivo absolutamente Ha hecho tres meses, ahora está un poquito Bueno, se nota también que viene del Bajón del Mundial y tal, pero ha hecho tres meses Entre septiembre y noviembre, vamos o sea, Una locura como ha jugado Messi En el, en el primer tramo de la, de la temporada Ahora, yo lo que creo Es que Messi con la puerta no va a volver Ah, eso creo eso, cre eso creo, que, creía yo también Creo que hay una claro, cosa que es, lo... que es personal Y que va más allá de lo económico claro. De lo deportivo, tal, ahí hay un tema personal Y yo creo que Messi, mientras esté en la puerta, no vuelve desde el Leo punto Messi. de
2: vista futbolístico yo, yo creo que sí, que encajaría en el Barça y en cualquier equipo del mundo, porque es verdad que, que aun siendo el, el 60% del Messi que se fue de, del Barça, eh, con este paréntesis del, del Mundial, eh, yo creo que desde el punto de vista futbolístico estrictamente deportivo, sí, pero es que claro acarrea tanto la figura de Leo Messi que es que luego el entorno y todo lo demás más el contexto general, más, más su pasado, más todo, yo creo que lo complicaría todo mucho más, ¿no? lo, lo que estáis hablando esa, esa relación con la porta pero desde el punto de vista estrictamente deportivo, yo creo que claro que encajaría. Sí, eh, a ver, como, como
3: futbolista, todo el impacto y todo, pero yo, por ejemplo, el traer a un jugador que vas a tener que controlar los minutos eh, con sus costumbres a la hora de entrenar y todo y que le son a un amigo, Xavi que ha creado un equipo en torno a Xavi, ¿no? Meter ahora unas costumbres y que sea el equipo de Messi... No sé si para Xavi sería muy cómodo ¿eh? Quiero decir, a veces un externo es mucho más fácil Que un amigo que ha sido compañero es Eso que entrenar a un compañero Cada vez seas amigos eh, Hay un asterisco ahí es eh, importante que hay que saber gestionar
1: ves He hablado tanto contigo que se me ha pegado tu mentalidad Ahora ya veo ya veo el
7: fútbol así eh, Edu, tú no, yo sí, yo. Messi, al, al nivel que le hemos visto, como decía Mr. Wow. Chivas, hasta el mundial, encaja en cualquier equipo del mundo, por supuesto en el Barcelona, que es su casa. ¿En el Yanes jugaría? Sí, hombre, en el Giannis, y, en, y en el equipo de mi pachanga de los fines de semana también. Lo que yo me pregunto es si, si Xavi eleva un poco más de allá de la realidad la ilusión por traer a Messi para. Pues bueno, pues porque estemos aunque sea un ratito hablando de Messi Digo los socios, eh, y no nosotros eh, De Messi no, no de otras cosas alrededor en... del Barça Porque la realidad, no, no, ¿dónde sitúa esto, es... Alfredo? ¿La realidad es que Messi está cerca eh, de volver al Barça? No,
1: no,
5: no, no, no. no, 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 no nada mal no, no. Vale. No, yo, yo, yo creo que Xavi es políticamente correcto O sea, primero mm. como amigo, segundo como entrenador Y luego está hablando de, de un mito del barcelonismo mm. Y de, para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos Es que no puede decir otra cosa eh, yo no creo que esté generando falsas expectativas. Él está siendo tremendamente correcto, respetuoso, con todas las partes, con Messi, con el club, con los aficionados, porque en los aficionados hay muchos que quieren que vuelvan y otros que ya creen que la etapa de Messi se ha acabado. Pero yo creo, primero, hace unos meses estaba absolutamente, hace un mes estaba convencido de que renovaba por el Paris Saint-Germain. Parece que se ha enfriado un poco el tema. No sé si cambiará o no la historia, pero la segunda vía solo es la MLS y, y Miami. O sea, ahora mismo no hay sobre la mesa de Messi ninguna otra oferta y el Barça es imposible económicamente. O sea que eh, es ya un planteamiento que diga él, no me convence el proyecto del Nivel, no debe haber muy buen ambiente ahí, pero ya es una sensación externa que tengo yo, la, las imágenes de Luis Campos, eh, el, el resultado del equipo, eh, tantos divos y todo eso, me da la sensación de que no es tan fácil convivir ahí y a lo mejor en un momento de desgaste dice, mira, yo ya gané mi Mundial, me voy, y, y él al ver... La esperanza de ir a Estados Unidos. No olvidéis que el mundial es allí en el 2026. No sé si se iría ya, pero son las alternativas que maneja ahora mismo, no, no la del Barça.
1: Yo de verdad os lo digo. Yo, si fuera Leo Messi. Estaba jubilado en las Bahamas, pero, <risa> pero desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Mucho, pues bueno, no mucho, tiempo no, 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 mucho tiempo no. Después ah. del Mundial estaría en las Bahamas. Ya me daría igual todo ya. Eh, pero bueno, en fin, a ver qué es lo que, a ver qué es lo que pasa. Alfredo ahora mañana que dice
5: que está disfrutando del fútbol.
1: Ahora, ahora está disfrutando. Sí, lo que ha hecho antes era... <risa> era no,
5: pero él, 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 él reconoció que en la época de Guardiola, que se lo pasaban de maravilla que lamenta no haber disfrutado como disfrutaría eh, siendo más maduro y, y, y el reconocido en el mundial no. de esta, en el último mundial de Qatar que disfrutó de verdad porque Pregúntale, de Pregúntale a
1: Esteban si cuando jugaba contra él disfrutaba o no se sí, Una barbaridad Lindo resúmenes, ¿eh? no era
5: monográfico Si sí, tiene una caja de cervezas enormes No se la
1: llegó a mandar que Alfredo,
3: que debe ser un palé que no llegó todavía no. Que Debe
4: venir
1: ahí por, por la NASA todavía ¿verdad? Cuando un Messi y cervezas a todo el mundo que le había marcado goles, pero al, joder, a
0: Esteban no le ha llegado todavía
1: no le quiso restregar a Esteban esos goles Eso es, por respeto, ah. por respeto y educación Eso. Yo creo
0: que ahí te la clavaron, Esteban Yo creo que hicieron una campaña de publicidad Cogieron a los cuatro o cinco porteros así más emblemáticos Cogieron a Blac, a Casilla, a Buffon y tal pues un Y, y a, Alexis, a todos los demás dijeron Venga,
1: pues tal tal un cual. desastre Porque a tener es que el estar último, El único
5: el... envío que no ha llegado a su destino Y encima cervezas, pues a, tan Ale... normal que se caiga por el camino Alexis,
3: sí. encima yo De todos esos creo que era que más cervezas tenía ¿Ves?
1: Era más caro, claro, <ríe> <de> claro. <ríe> <risa> Alfredito, mañana hablamos, te mando un abrazo, cuídate mucho Sí, habrá
5: 2.500 seguidores del Barcelona Mañana por la noche os lo contamos, un abrazo
1: Un, un abrazo, abrazo grande, hasta ahora Oye, y una llamada a Eindhoven Que mañana juega allí también el Sevilla lo pasa que lo tiene tan tan facilito Hola José Manuel Jiménez, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, setor De los pocos partidos esta temporada, tal cual va el asunto Que <risa> los sevillistas podrán ver medio tranquilos de, Así de sí, a priori sí.
12: Así a priori, ¿no? Después se puede complicar. Eh, ha dicho hoy San Paolo y aquello del contexto, ¿no? Que en el contexto según se dé, se puede complicar la cosa y, y meterse el PSV en la eliminatoria. Bueno, en principio el Sevilla debería pasar y estar el viernes en el bombo después del 3-0 de la ida. Es cierto que tiene bajas. No está Gudel, no está la por sanción. Sigue fuera Reiki. Que recordemos que Pape Gay no está inscrito en esta competición. Pero bueno, es cierto que vuelven Jordán y Rakitic, que nos subieron en eh, Payecas. Y bueno, bueno, en principio el, el 11 de mañana va a ser competitivo. Va a jugar Bono, no a lugar a experimentos, no va a jugar Dimitrovich, hoy lo ha eh, dicho así. Eh, el entrenador que va a jugar Bono, eh, Kenne Siri es cierto Que tiene problemas físicos, que está Para jugar eh, apenas 60 minutos Pero en principio si no hay problemas va a ser eh, También eh, titular y bueno El Sevilla a, a cumplir y a, y a pasar en su competición Y además eh, en un campo Aitor que él es Muy especial, no porque allí consiguió Su primera Copa de la UEFA y, y hoy todo han sido recuerdos no Y, y aquí estuvimos eh, antes De la final y aquí había tales aficionados Y, y bueno, muchos muchos recuerdos de aquel 4-0 en el Philips Stadium.
1: ¿Era, ¿Era Copa de la, 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 la UEFA o la Quinta del es. Buitre? La Quinta del Buitre era la la Copa mitre, de la UEFA de, de ese estadio. Sí, claro, pues, sí. sí, <risa> eh, sí. <risa> eh, Claro, es que me dices, habrá gente ahora que diciendo, joder hey, ¿qué dice este? ¿Qué pasó allí?
0: ¿La Quinta del Buitre? Joder la eliminación con el PSV, pues eso. El, 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 ya está, ya está, mía. ya está. Que sí, joder, pero que habrá gente que se quede... La claro, como que, Europa que, que tuvieron...
1: Que se, un, sí, sí. Eh, al alcance de su mano. Exacto, al alcance de su mano. Allí los ah, enterraron, no pero bien. Eh, mira, que ha hablado hoy el presidente del Sevilla, Pepe Castro, y lo ha hecho, es de los pocos presidentes a los que se les ha podido preguntar hasta ahora sobre todo este asunto de Negrera. Ha dicho esto. Porque entendemos que es eh, algo muy grave. Entendemos que es algo que no puede ni debe pasar, que un árbitro en activo y
5: en el colegio, pues reciba dinero de ningún club, sea el Barcelona que no tenemos nada en contra del Barcelona eh, sino quien sea el fútbol español tiene que ser puro y además demostrarlo
1: Contundente eh, Pepe Castro, que recuerdo el Sevilla fue el primer equipo que de moto propio y de forma individual sacó el, el comunicado pidiendo que se esclareciera todo esto y que se fuera hasta el final con el asunto Jiménez, mañana hablamos, un abrazo enorme un abrazo, buenas noches. Gracias, amigo, hasta ahora. Queridos, os mando un abrazo gigantesco. Disfrutad de lo que queda de, de noche, pero en la medida de lo posible, iros a la cama, que no son horas de estar haciendo ya nada por ahí.
7: Un abrazo, Un
1: abrazo grande,
0: cuidaos mucho. Adiós, chao. Ahora Adiós. 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 te mando una cerveza, Esteban. Voy a ver si tengo el buzón <ríe> el envío de que ha llegado y tengo que correo se pone. Voy a ver
7: si
3: lo tengo ahí.
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. Y
1: a todo esto en esta semana europea, que se cerrará que se cerrará mañana, lo diré, eh, con los partidos de, de vuelta de la ronda de Europa League, eh, el que camina más tranquilo es el Real Madrid, claro, después de lo que hizo ayer en Anfield, como para no estar tranquilo y confiado. Y ya mirando a lo que tiene el fin de semana, que es ni más ni menos el derby en Liga contra el Atlético de Madrid. Hola, Fernando Burgos, buenas noches. Buenas noches, Aitor. Eh, lo primero que te pregunto, ¿cómo,
10: ¿cómo están los tocados, Rodrigo y Alaba? Bueno, los lesionados, ¿no? Porque se tuvieron que retirar ayer de, de Anfield. Álava en el 27 y Rodrigo en el 79. Rodrigo Góes con sendas lesiones. Eh, preocupa más lo de lo de Álava porque fue un problema muscular en los isquios de la pierna derecha, un pinchazo y los pinchazos ya saben que ya sabes que, que puedes hmm. tener una rotura perfectamente, ¿no? Hoy el equipo ha descansado, han descansado absolutamente todos, y mañana van a hacer pruebas, tanto a Álava, en esos isquiotibiales de la pierna derecha, como a Rodrigo Goes en, eh, en la zona del glúteo izquierdo. Eh, sufrió una, una sobre, sobrecarga. He hablado con gente y dice, cuidado, que por ahí está también el piramidal. Bueno, mm. No me preguntes lo que es el piramidal, porque yo no sé si lo tengo. Pero, pero bueno, ya sabes cómo son algunos, que conocen muy bien su cuerpo y, 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 y te dicen esas cosas. ¿no? Eh, va para mí, descartado de cara al derby del sábado. Y vamos a ver lo de Rodrigo Goes que yo creo que tampoco eh, Ancelotti va a forzar con, con el chaval, que ayer fue titular y decías tú lo de no camina camina solo. Bueno, el Madrid no solo no camina solo, sino que camina firme. Sí, sí. en Europa, desde luego. Parafraseando el, el, la frase famosa del himno del de Liverpool. Es evidente que lo de ayer es un golpe de autoestima terrible que posiblemente el Real Madrid necesitaba. Después de esperar tanto tiempo, desde aquel último partido de la fase de grupos, han sido tres meses y medio. Eh, hay quien podía tener dudas otra vez como la temporada pasada con este equipo y más después del comienzo de los primeros 14 minutos que fueron un horror. Más que por el Liverpool, por los méritos del Liverpool que existen porque para meter dos goles tienes que acertar, sino por los deméritos del Madrid... Y, y esto le va a dar al equipo mucha confianza, mucha confianza y, y mucha tranquilidad, porque no es lo mismo un partido de vuelta perdiendo que llevando tres goles de ventaja. Joder, tú me dirás. Eh, bueno, de, del partido de
1: ayer, una vez eh, superada la, la, o asumida la, la euforia de, de lo que fue la remontada de, del Madrid, eh, es verdad que quedan varios nombres que volverán a ser noticia y que serán noticia los próximos, las próximas semanas, los próximos meses. Uno, por ejemplo, el de Modric, el día anterior habló de que quería merecer la renovación para seguir en el Madrid. Bueno, ayer hizo una gran segunda parte, pero ayer Ayer, eh, uno de los grandes nombres que nos dejó el partido fue el de, el de Nacho. Le escuchamos ayer aquí contigo. Tú que lo tenías cerca, eh, que lo tenías eh, pues eso cara a cara, por poner en contexto lo que, eh, lo que que la sensación que nos quedó a todos es yo tengo la opción de quedarme, que es lo que te dicen en el club, que estarían encantados y felices si Nacho decide quedarse, con lo cual esa opción la tiene, pero él, yo no sé si es que quiere explorar algo más o ten, le gustaría, tendrá que hablar con su familia, pero que la decisión depende única y exclusivamente ...de él, de lo que él decida, de lo que a él le apetezca.
10: Sí, lo dejó clarísimo, lo escuchamos en directo aquí en el Radio Estadio Noche. Eh, a mí me sorprendió, para empezar, su contundencia, su firmeza. Esto ya no es una cuestión de tener más o menos minutos. Y eso te deja un poco... Mm. Nacho lo que busca es jugar el mayor número de partidos posibles... ...y el mayor número de minutos en cada uno de esos partidos, ¿no? Bueno, pues eso ahora tampoco es una clave para, para su continuidad. Y la pregunta que nos hacemos mucho ¿entonces qué clave es? Porque el escenario que, que ayer dibujó Nacho es un escenario que, que provoca dudas. Dudas en nosotros, porque tenemos eh, información de, de, de que a lo mejor Nacho pues puede cambiar de aires... Pero es que ayer nos dice que no, no, no lo tengo claro. Va a ser una decisión muy personal. Eso no lo dijo Modric, ¿eh?
1: mm, no lo Eso
10: lo. no lo dice Ceballos. Eso no lo dice eh, Marco Asensio. Eso lo dice Nacho. O sea, Nacho ya sabe que el Madrid quiere que continúe. Entonces, ¿la pelota en qué tejado está? En el de Nacho. ¿Y por qué Nacho duda entre continuar o no en un club donde lleva 11 años en el primer equipo y, y, y 25 desde que entró, o 24. Esa es la gran pregunta. Ayer Nacho lo dejó claro. Yo he tenido esta temporada, sobre todo al comienzo, un momento muy difícil, donde lo pasé muy mal. Un chico que ha ganado cinco Copas de Europa. ¿Por qué lo pasó mal? Porque aquel partido en Almería tuvo un error en el tanto de Ramachani. Eh, Ancelotti le señaló lo contamos aquel día, acuérdate, no tiene ¿sí? nada más el gol, gira al banquillo y le pregunta a Davide y a su cuerpo técnico, ¿quién ha fallado? Y le dicen, Nacho. Se vuelve a girar mirando al campo y le echa a Nacho una bronca terrible. Pues yo he estado mirando datos, desde aquel partido en Almería, primera jornada de Liga, en las nueve o diez siguientes, en total Nacho juega 80 minutos. En Liga. Entonces, eso a Nacho le afectó mucho. O sea, eh, para que te hagas una idea, Aitor, de agosto a noviembre, que es cuando termina la primera parte de la temporada, Nacho es un absoluto marginal en la plantilla del Real Madrid. Absoluto. Vuelve todo el mundo después del Mundial.
1: Y empieza a ser necesarios sus servicios cuando empiezan a aparecer las lesiones. La Absolutamente. Morir, ¿no? Y, y ahora lleva 12,
10: 12 partidos consecutivos jugando, nueve de ellos de titular pero aquel inicio de temporada le está generando esta gran duda. Esta gran duda, ¿qué hacer si terminar su carrera en el Real Madrid, uno o dos años, ya sabes que a partir de los 30 años se renueva uno a uno, renovar este año y, y, y al próximo, o buscar una aventura fuera del Madrid donde él se sienta, si cabe, mucho más importante. Y esa es la A mí de verdad que ayer me, me sorprendió la firmeza de Nacho, su contundencia... Eh, el saber que, mira chicos, yo no voy a hablar de oferta, yo no eh, tengo una oferta del Real Madrid y la voy a cotejar con otra oferta, yo no quiero eh, que vosotros penséis la afición del Real Madrid ni el club, que yo soy un mercenario, ni mucho menos, mi relación con el club es maravillosa, pero señores, la decisión es suya y a mí me da que pensar que ahora mismo, a 23 de febrero, vamos a esperar hasta el final de temporada, a mí me da que pensar que Nacho está más fuera que dentro. Lo veremos. Eh, es que tiraba
1: tanto a, a lo personal que yo en mi foro interno digo, ostras, pues Nacho, que es un tío joder, un tío culto y tal, y con. Alguna vez que he hablado con él, sé que pues, con intereses y que le gusta moverse y tal, digo, pues a lo mejor le apetece una aventura, yo sé, en Italia, y probar cómo es aquello, irse a vivir a, a Roma, por ejemplo, o a Inglaterra, irse a vivir a Londres a ver cómo es aquello, si tiene la posibilidad. Pues no lo sé, digo, a lo mejor va por ahí, que es una decisión más vital de aprovecharlo Uf. y tal. No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero seguramente Uf. influye si mucho fue... lo que dices tú,
10: ¿eh? Seguramente. Yo, yo, yo fíjate, yo, yo creo que por lo personal no va. Me da la impresión. Eh, irte a Italia dos años, a Inglaterra dos años, y te voy a decir algo más del tema personal, por ejemplo. Nacho es un gran taurino. A Nacho le gusta mucho el campo, le gustan mucho los animales, le gustan los toros, le gustan los caballos. Eso en Inglaterra no lo tiene. No, eso, bueno, campos, sí, pero... bueno, pero no, pero eh, otro campo distinto, no, sí, el campo sí, sí. castellano, el campo andaluz, el campo extremeño, eso, eso no lo tiene en, en, en muchas zonas. Lo personal, de verdad, yo creo que es más un tema de, de deportivo. Tiene cuatro hijos, tiene que, que coger la casa y llevarse cuatro hijos a otro país. Eh, un hijo tiene 15 días, menos. Entonces, yo yo de verdad, yo creo que, que Nacho piensa en, en, en que en el Madrid se le valora, pero verse más valorado, sobre todo porque el nivel que da, y el, el partido de ayer es una muestra maravillosa, el nivel que da es superlativo. De hecho, no es habitual que un entrenador como Jurgen Klopp cuando ha marcado Benzema dos goles, Vinicius dos goles, resalte tanto la entrada de Nacho por Álava cuando Álava era un coladero en la banda izquierda. Y lo dijo ayer Jurgen Klopp, de un futbolista, repito, que si fuera Jurgen yo creo que le ficharía. ¿eh? Y, y aparte de todo esto, Nacho es muy buen tío, que
1: lo sepa la, que lo sepa la gente. Eh, Fer, te mando un abrazo muy grande, hablamos prontito. Hasta mañana, Héctor. Bueno, buenas noches. Mucho. Hasta ahora, buenas noches. Eh, es la una y cinco minutos de la madrugada ya, ¿eh? venga.
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
1: Y a esta hora de la noche por aquí se pasan los Onda Fútbol. Ya sabéis que Onda Fútbol es el programa de fútbol internacional que tenéis todos los días, en Onda Cero, todos los días, todos los días. Se podían poner a currar y hacerlo todos los días, pero no, de momento los lunes, todos los lunes en Onda Cero.es Onda Fútbol. Con Miguel Venegas, hola Miguel, buenas noches. Hola, ¿qué tal otra vez? Otra vez, buenas noches. En Inglaterra está Jesús López, hola Jesús, buenas noches.
13: Buenas noches, entre el Twitch y todos, casi todos los días ¿eh? sí, sí, sí.
1: Al final da más trabajo del que parece, sí, sí, es verdad eh, En Francia está Manu Terradillos, hola Manu, buenas noches Bonso, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos Y en Italia está nuestro Mario Gago, hola Mario, buenas noches
11: Buenasera, tres victorias de equipos italianos en cuartos de final, en octavos de
1: final de Champions, aquí
11: no se lo creen. eh.
1: Lo que me faltaba, que, o sea, que, que vienes a sacar pecho ahora de, de eso aquí. <risa> sí. Por cierto, antes, antes de nada he de decir Déjale que le va a durar poco que contrariado y casi, no sé si cabriado me, me hallo por no tener en mis manos todavía eh, lo que el pibe le dijo a Dios. ¿eh? Ay, es verdad. Pues contrariado pues, me hallo, pero bueno, me haré con él. Tiene, tiene fácil solución. Es, que es, sí. es verdad es verdad que te... ¿Te vas a <risa> ir a la tienda y comprarlo
11: <risa> sorteó no sé cuántos en Radio Estadio el otro día y a ti no te dado joder por pues mala suerte tuve sí, que no me
1: tocó sí, ninguno ¿Qué te, ¿qué te parece? es lo que hay es el sí, libro sí, eh, el sí, libro claro. de, de Miguel que oye yo os lo recomiendo no le he echado un vistazo pero no me hace falta para saber que está muy bien seguro lo que el pibe le dijo a sí. adiós así que oye
4: el lunes que viene hacemos la presentación el lunes por la tarde el lunes por la tarde a las 7
1: a las siete de la tarde sí, sí a bueno, las bueno, una hora mmm, cojonuda si es que claro todo lo que todo lo, me mandan muchas cosas para oye vienes por la tarde no sé qué. Pues, <risa> por la tarde a ningún sitio sí hay que estar de cosas por la tarde sí, sí, sí exacto yo es que la vida por la tarde no la, ni la concibo y por la noche tampoco y los fines de semana pues, hace poquito bueno en fin hoy antes de, de nada que tendría muchas cosas que, que preguntaros pero eh, me apetecía hoy en vista de cómo se ha puesto la, la historia venimos de de, un, de cómo ha crecido la ola de, de mucha polémica y de cosas muy ...con el asunto del racismo en España... ...y todo lo que ha pasado con Vinicius... ...ahora entramos en una ola... Uf, to, ...otra vez feísima... ...con todo lo que está ocurriendo con el caso Negreria... ...y con el, con el Barça y con todo esto... ...me apetecía preguntaros que en... ...en los diferentes países en Europa... ...ya por Europa adelante... ...¿cómo se nos ve? Si es verdad... ...claro, es que vemos a Ancelotti por ejemplo... ...le preguntaban el otro día... ...oye, ¿cómo se vive en España? Si merece la pena ir a jugar allí y tal... ...y salía en defensa de, de lo que era España... Pero claro, no tenemos la, la visión de lo que se piensa de, del fútbol español, de cómo se nos ve, de qué se habla, si se habla de todo esto, si, si se ve que ahora solo salen de aquí escándalos, en fin, no lo sé. En Inglaterra, Jesús, por ejemplo, ¿qué, qué se dice? ¿Cómo se nos ve?
13: Bueno, la verdad es que, por ejemplo, el, el tema de, de Negreira, eh, del, del Barça, no está siendo muy seguido, la verdad, para mí sorprendentemente. ¿eh? No sé si es que le queda muy lejos, es un poco abstracto lo de pues los es. pagos a un vicepresidente de un comité, que no entiende muy bien lo que es el comité, pero no, no está teniendo un gran recorrido, sinceramente, hasta ahora. En mediático. Sin sí más, por ejemplo, lo de Vinicius y el racismo, especialmente, pues cuando fue el derby con aquella famosa pancarta fue lo más, eh, lo más cubierto. Pero es verdad que eh, todo esto de la corrupción. Y el racismo viene un poco a alimentar los tópicos, ¿no? Los prejuicios de, bueno, eh, sureños, pues lo que hay. Corrupción, racismo y, y el Barça, que tiene muchas deudas y no se las hacen...
14: Eh, les dejan fichar igual, ¿no? Viene un poco con esto últimamente, la verdad.
1: ¿En Francia también van por ahí, Manu?
14: Sí, es que es muy difícil, por ejemplo, de entender. El caso Negreira. yo ahí coincido un poco con lo que pasa... Bueno, Francia coincide con lo que pasa en Inglaterra. Que es muy difícil que la gente entienda porque no entiendes bien en quién es el comité pero resulta que es el padre pero no que es el hijo
1: pero, Entonces, en, gen yo... pero en general nuestra imagen o la imagen de la, de la liga o la imagen del fútbol español ¿es, ¿ha empeorado? ¿es peor?
14: yo creo que no llega tanto todavía ¿eh? yo creo que por ejemplo en el caso Negreira eh, hasta que no haya si hay un, un castigo algo que de verdad la gente pueda comentar
1: Sí, como lo de la lluvia en Italia, por ejemplo.
14: Exactamente. Es que es el mismo ejemplo. Nos hablaba Mario Gago de las plusvalías, pero eso te sonaba un poco raro hasta que no llegaron y dijeron, oye, no sé cuántos puntos menos. Eh, sí toca un poco más el tema del, del racismo, pero tampoco tanto. Sí se habló mucho aquí de, de lo del puente, el muñeco este de Vinicius colgado del mm. puente. Lo que pasa es que el racismo en Francia es de otra forma. Es, es algo muy sutil hasta que estalla. ¿no? Es, es lo que vemos, por ejemplo, con los jugadores árabes que se quejan de que cuando juegan con Francia, si ganan, gana Francia, pero si pierden enseguida les miran a ellos. Y, y parece que no se habla, no se habla, no se habla, hasta que estalla como hizo, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, con jugadores en huelga y demás. Entonces, yo no creo que aún haya un, una visión o que esto haya atacado muchísimo a, a la imagen de la liga española en Francia, pero porque tampoco hay cosas factibles. Mira, y un ejemplo con lo de Negreira, desde la puerta cuando habló Laporta la última vez, enseguida la gente se quedaba con el titular fácil que era aquel de la fobia, ¿no? De Tebas tiene fobia al Barcelona, porque sí, sí. odia al Barcelona, en lugar de quedarse con lo otro, que era lo... lo lo interesante, decir nosotros eh, si pagábamos con factura o no, o qué es lo que ocurre con esos pagos. Entonces, yo creo que es difícil de entender ese tema.
1: Y en, y en Italia, Mario, que en Italia, mira, pasa ahora lo del Barça aquí y tal, ya sé que son cosas muy distintas, pero la Juve ha sido sancionada con puntos deportivamente, en Italia casos de racismo también ha habido mm. recientemente. ¿Allí cómo se nos ve?
11: Mira, en un programa de Onda Fútbol, hace ya creo un par de años entrevistamos a Roberto Saviano y nos dijo, los fenómenos que pasan en Europa, sobre todo de racismo y así, se anticipan en Italia. Y llevamos varios años en Italia con estos problemas y llevamos tantos problemas que incluso este año unos ultras de la Lazio han eh, casi interrumpido un partido fuera de casa contra el Leche. ¿Os acordáis lo que pasó con Culibalí cuando estaban el Napoli jugando en San Siro, bueno. Eh, y ahora hay problemas eh, prácticamente... con, con jugadores serbios y albaneses, puede ser. Sí, ahí va. Ahora eh, se está poniendo mucho, es algo que se, que, que, que se ha insultado muchísimo pero eh, que se está, se está insistiendo mucho que ha habido, por ejemplo, este fin de semana en la Spezia, en el partido entre Spezia y Juventus a Kostic, al jugador serbio y también a Blaovic, pero sobre todo a Kostic cuando le sustituyeron que le llamaban gitano. Esto eh, es un coro que se escucha muchísimo y de hecho al difunto Sinisa Miáilovic se lo cantaban en todos los campos de Italia y la Liga sería aquí ni entra aquí ni entra ni entra ni ni hace ningún comunicado ni denunciado hay un protocolo para gritos de racismo y, y, y no pasa nada y ha habido gritos de racismo también para el sur de italia le dicen a los napolitanos que son africanos todo esto y no ha pasado absolutamente nada y de hecho, la famosa eh, muñeco de los ultras que con Vinicius, ¿de dónde creéis que han cogido la idea? De los ultras de la Lazio, que hace unos años, en un derby, antes de un derby, cogieron, pusieron unos pupachos, como se llaman aquí, unos muñecos de, de un puente, tres o cuatro, de Rossi, Nainggolan, no me acuerdo tres o cuatro nombres, y ponía la pancarta... Yo que vosotros, eh, un consejo para esta noche Dormid con la luz encendida por lo que pueda pasar O sea, este es el nivel eh, Claro, con eso el racismo en España Pues no, no sorprende porque ese nivel eh, en Italia se ha visto hace muchos. En cambio, el caso Negreira, chicos, el caso de, de, del Barça Sí que sorprende que no haya una investigación en firme Como ha entrado la federación italiana con el tema de la Juventus no se quiere decir que se metan ya puntos eh, inmediatamente, ¿no? Pero que no habrá una fiscalía de la Liga, que en este caso no se puede porque ha prescrito, o de la Federación, sobre todo, que de la Federación no se mete a investigar. Que esto
1: en Italia sí que se hace... Y aunque a veces tarde y de forma de aquella manera, pero se castiga. La federación, por cierto, que no, no lo he dicho antes, pero la federación eh, sigue en ello. Anunció que iba a hacer investigación, lo que pasa es que estas cosas se anuncian y luego llevan su tiempo y su proceso. La federación está en ello. Sé que han requerido información a, al Barça y al CTA también. Y sé que la del Barça no había llegado toda. No sé si el Barça había repetido parte, pero faltaba algo. Algo de información que le habían requerido al Barça todavía todavía faltaba eh, para que siga luego la, la investigación. Eh, bueno, pues así es como se nos ve de fuera, con la que tenemos aquí montada, pero luego es verdad que fuera de nuestras fronteras, pues oye, tampoco se nos ve tan mal. Ahora, sí que es triste que lo que más eh, se exporta por lo feo que es, y es normal que pase, es el tema de, del racismo. A ver si baja la ola y a ver si conseguimos tener dos dedos de frente, que sería lo suyo, ¿no? Eh, dame solo un minuto y cambiamos el hilo, venga.
4: Radio Estadio Noche,
0: Aitor Gómez.
1: ¿De qué se habla por ahí? Bueno, eh, entiendo Jesús que en Inglaterra de lo que se habla eh, y ayer por la noche no lo hacía muy bien, supongo que a lo largo del día habrá, sido, habrá seguido por ahí el tema. Atizaban fuerte, fuerte, fuerte al Liverpool y a Klopp, ¿no?
13: Sí, y con una duda existencial. ¿Qué debe hacer el Liverpool? ¿Debe prescindir de Klopp o no? Por ejemplo, Jamie Carragher eh, ha salido con fuerza estos días, estas horas, diciendo que por muy mal que le vayan cosas a Liverpool, eh, no hay otro como Jürgen Klopp y que no deberían eh, despedirle, porque no va a encontrar eh, ninguno como él ni parecido. Así que eh, eh, por ahí van las cosas. Yo creo que eh, después del año tan malo que está teniendo el Liverpool y después de esta este partido si se confirma la eliminación que se supone que sí en la vuelta yo creo que ese va a ser el, el debate el futuro de Jurgen Klopp y no es nada fácil ¿eh? porque además a Liverpool le coge en medio de una posible venta de unos rumores muy fuertes eh, con lo cual hay mucha inestabilidad ahora mismo en, en Anfield
1: o sea, me parece Miguel, a mí me parece un pedazo de, de entrenador entiendo que ofertas no le, no le faltaría ni encontraría hueco en no. algún sitio pero pero la, el binomio Klopp-Liverpool mm. ha ido tan bien que, que, que pero claro ahora están, están como están yo
4: yo no creo sinceramente me cuesta muchísimo creer que alguien en el Liverpool se vaya a atrever a, a echar a Jurgen Klopp sí, Porque me da la impresión de que le quema la casa o no sé o, Bueno, la casa del, del jefe del Liverpool en realidad está en Estados Unidos Así que, pero, joder, es que el Jurgen Klopp ha hecho al Liverpool campeón de Europa Ha hecho al Liverpool dos veces su campeón de Europa y ha hecho a Liverpool campeón de la Premier por primera vez en su historia y campeón de Inglaterra por primera vez en 30
1: años. Algo de crédito. Además, ¿no?
4: ha conectado con, la, con esa afición, que es una afición especial en Inglaterra. Ha conectado con el club y con, con y ha, y ha creado un equipo con jugadores que los ha hecho él, más o menos los ha moldeado él. A mí me parece que y, y, a mí me parece que prescindir de club pues, pasa un poco como si me en el Atlético de Madrid o, 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 ...o con el antiejemplo de Tuchel en el Chelsea... El Tuchel, eh, ...a Tuchel lo echan en el Chelsea... ...en la primera temporada que le va mal... ...después de haber sido campeón de Europa... ...con un equipo cogido de los escombros... ...y, y ahora está el pobre Graham Potter... ...que es un buen entrenador... ...y está, y está viviendo unos números horribles... ...y a día no saben qué hacer con él... ...o sea, me da la impresión de que... ...los, los clubes no acaban de, de aprender... ...cuando tienes un entrenador que tan, tan bien ha encajado... ...y tanto ha hecho en tu club... Manténlo hasta que se la caben a él las fuerzas Mira, y, por ejemplo, vamos, mira, mira
1: el Arsenal con Arteta Y no habrá tenido ocasiones sí, El Arsenal de, 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 de decir Esto no va bien, esto no va bien, nos lo cargamos, nos lo cargamos Lo han mantenido, ahí están los resultados sí sí oh. Tres años Son de construcción si... de un equipo
13: no, Hay que decir que Klopp ya sobrevivió A una temporada muy mala hace dos años Fue ¿eh? famosa temporada de las lesiones eh, Aquella temporada fue malísima sí. Y, ...y siguió teniendo... ...teniendo confianza... ...y el año siguiente pues estuvo en cuatro finales...
11: solo ha ganado dos títulos pero estuvo rozando cuatro... ...son siete años de club en el Liverpool ¿no? ...que porque... ...bueno, siete temporadas completas... ...lo digo porque en el Dortmund estuvo siete justas... ...y a la séptima sí. se fue al Liverpool... Sí. ...y además bueno, él no había dicho
13: anteriormente... ...que en el 2024 cuando se acababa su contrato... ...él eh, se retiraba... De, ...de los banquillos directamente... ...que no quería saber nada más... ...y sin embargo amplió su contrato y ahora lo tiene hasta 2026
4: y en el Dortmund sí que hubo un declive más largo y sostenido o sea, en el liverpool en el Dortmund, perdón eh, empezó reconstruyendo un equipo tal ganó dos ligas consecutivas y luego el Bayern se puso las pilas y los últimos años fueron fueron ya no sé si dejándose llevar pero ya no, no era lo mismo desde que perdió la final de la champions el equipo fue decayendo y se veía que había un final de ciclo clarísimo Incluso en su al final, actitud. la decisión
13: es esa, yo creo, ¿eh? porque se cree que el equipo se ha acabado, el, este ciclo se ha acabado. Lo ha dicho Klopp hace un mes, que había que reinventarse. Y la decisión es si el siguiente eh, proyecto lo va a encabezar también Klopp, pero va a ser distinto seguro o otra persona.
1: Por, eh, por cierto, ¿cómo está eh, cómo está esto de las compras de, de los clubes? El, lo de Qatar y el United, Esto ¿va para adelante al final? ¿Se hace o no se hace? Pues
13: están negociando, eh, como hizo, eh, se hizo pública la oferta de Qatar, rápidamente fue Radcliffe de Ineos a hacerla pública la suya también, así que hay esas dos opciones eh, que se sepa, en teoría la semana pasada se acababa el plazo que tenían los Glazer para aceptar ofertas, así que ahora están negociando entre los dos y están, tienen que decidir, pero es algo que no debería tardar demasiado en, en avanzar, si se opta por eh, vender el 100%, y por mayor poder económico a los cataríes, o se opta por eh, una venta de menor porcentaje del club a alguien que tiene unas raíces más profundas en Inglaterra y, y que se quede la propiedad del club en el país, por así decirlo.
1: Oye, ¿qué, qué os dice que haya eh, seis entrenadores ahora mismo entrenando en, en Inglaterra? Guardiola, Arteta, Lopetegui, Emery, Javi Gracia y Rubén Selles, que entiendo que Rubén Selles sigue siendo circunstancial, pero bueno, ahí está de momento. ¿Esto qué, qué os dice? Sí,
13: pues
1: el fútbol español ha estado
13: muy de
4: moda, sí. Sí, ¿Sí? A, sí a mí me dice que, que el fútbol español hasta... Yo creo que hasta el año pasado, el anterior, ha competido súper bien. Primero, con dos equipos muy, muy grandes y con las dos grandes estrellas del mundo, Madrid-Barça con, con Messi-Cristiano. Pero no solo eso, sino que, que con muchos menos recursos y con plantillas inferiores, hasta el año pasado, creo yo, han competido equipos como Villarreal, como Sevilla como bueno en algunos bueno el Atlético de Madrid, por supuesto, gracias a, a grandes entrenadores y, a, y equipos muy bien hechos. Y yo creo que eso al final lo estamos exportando ahora, que, no, que al fin y al cabo es evidente que no podemos sostener económicamente a, a, al talento y, y se va para allá. Hubo una época que exportábamos talento de futbolistas, porque teníamos uno, algunos de los mejores del mundo, y ahora exportamos talento de entrenadores.
14: Yo creo yo creo ahí también que les favorece mucho el hecho de que la, en la Premier se apueste igual por proyectos un poco más largos, que es algo que no vemos en España o en otros sitios. Por yo, lo
1: menos, por ejemplo, por lo menos pienso, te firman, o sea, te firman proyectos de firma tres años, claro, cuatro o sea, años, he hecho, luego dura lo por que eso, dure. Pero...
14: Porque ves, por ejemplo, el paso es como el que hemos visto de Emery en el PSG o Lopetegui en el Real Madrid, y yo creo que son entrenadores también que tienen nivel... ...que a lo mejor no son estrellas y que cuesta más entrar en un equipo grande no de primeras... no, no ...incluso por el tema del, del vestuario, como te pueden ver en el vestuario... ...y que en la Premier, con ese tiempo extra que te dan... ...yo creo que ellos se sienten mucho más cómodos para desarrollar un proyecto. Son más si abiertos también, que, ¿eh?
13: Sí, la, la gran mejora de la Premier la pasada década... ...para mí no viene de, de mano de dinero, sino de los entrenadores un momento dado en que se dieron cuenta de que había entrenadores extranjeros que eran muy buenos y se olvidaron un poco de los Tony Pulis, Big eh, Sam, Allardyce, etcétera, que eran los clásicos que iban rotando de uno a otro y empezaron a cambiar la mentalidad y de repente aparecía Mourinho, aparecía Guardiola, Antonio Conte en el Chelsea, Pochettino en el Tottenham. Para mí ese fue el gran click de la Premier, cuando empezaron a traer a los mejores entrenadores de fuera y el dinero que ya tenían lo ordenaron o lo empezaron a utilizar de otra forma, no, no del, de Sam Allardyce etcétera Para mí es el gran problema.
1: algún algún metadito bueno con algún entrador? Sí, sí, que, sí que me tenés se sacan algunos así de la chistera que sí. oh, eh, dicen chaval, ¿dónde va a Le, ir esto?» Les falta
4: soy, esa filosofía llevar a la selección,
1: les falta. Sí, sí, eh, sí. sí. Eh, Pero
13: mira, cuando, eh, de, la, perdón, de la década pasada, eh, la imagen era Tony Pulis entrenador del Crystal Palace, que daba las ruedas de prensa posteriores a los partidos en, en casa, en un vomitorio del estadio, de pie, como si fuera el Papa dando una homilía, pues así, y explicaba sus cosas. Esa imagen la tengo yo para toda la vida. Qué,
1: qué, qué bien explicado, qué gráfico, la verdad. Eh, bueno, se me acaba el, el tiempo. Iba a preguntarte algo de, del PSG allí en Francia, y Manu, pero entiendo que están, prepar, están preparando, que el gran betardazo será cuando termine la el eliminatoria contra el Bayern. Ahí sí que nos darán eh, ratos de, de gloria.
14: Hombre, lo que están haciendo eh, es sobre todo muchos ya jugar a cómo va a ser el PSG de la temporada que viene si cae ¿Ves? el Bayern. Pero Imaginado, ya, bueno, en, en febrero. Estamos en febrero. febrero. Y estamos en febrero. De un, un hipotético PSG sin Luis Campos, eh, Túgel por Galtier, porque por mucho que echasen a Túgel... Eh, de hecho, echaron a Túgel para poder fichar a Pochettino pues ahora dicen que no han roto los lazos, eh, qué pasaría con Ramos, eh, ahora dan por hecho que Messi no va a seguir. Hay quien te a a lo
11: tienes,
4: ¿eh? Sí, es, que es el único sí. que ya tienes. Eh, esto seguramente renovando otra vez a Mbappé <risa> Algo así, sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, se vendrán ratos de, de gloria. Hacen de caso. Después de esa eliminatoria Bayern-PSG, si el PSG se queda fuera, ¡fuá! Agárralo más, chavales. Qué viene fuerte esto. Eh, queridos, un abrazo muy, muy grande. Cuidaos mucho y eh, hasta la semana que viene. Abracho. Abracho fuerte. Abrazo. Adiós, adiós. No. Hola Busti, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué más?
15: Que de por se pierde el derby del próximo sábado. El Atlético Madrid también tiene bajas, entre otras la del argentino que se ha confirmado y que tiene lesión muscular en el muslo izquierdo y mínimo dos semanas de baja. Más eh, en gravedad la lesión de Gallá, esguince de grado 2 en el tobillo derecho. Ahí se habla de un mes de baja en el, en el Valencia. También se lesionó en ese partido en Getafe el delantero Marcos André. Y también tienes Gince como Mogalla, un poco más leve, pero estará dos semanas de baja. Así que el Valencia sin Marcos André y sin Cavani. Eh, crisis en la, en la delantera. Del comité de competición hoy, tres partidos a Renato Tapia, el jugador del Celta de Vigo Dos por menosprecio, porque una vez expulsado se dirigió al árbitro diciendo Qué prepotencia, según recoge el acta de Ortizarias Así que por decir qué prepotencia le han caído dos partidos y otro por la expulsión Tres y dos partidos para Manu Trigueros, el jugador del Villarreal La Liga ha presentado dos nuevas denuncias tras la identificación del responsable de insultos racistas Por una parte contra Vinicius en el partido mayor real Madrid ...y por otra parte contra Samu Chuduece... ...en el partido Mallorca-Villarreal... ...también ha habido insultos contra Vinicius... ...en el partido Osasuna-Real Madrid... ...en atletismo ha habido hoy meeting en Madrid... ...dentro de las reuniones europeas... ...y a destacar por parte española... victorias de Oscar Usillos en los 400... ...de Saúl Ordóñez en los 800... ...y gran trabajo, bueno, gran trabajo, gran labor... ...buenas carreras de Mohamed Katir en 1500... ...aunque ha sido segundo pero con una buena marca... ...y Fernando Carro en los 3000 y finalmente en tenis terminó ya ese primer partido de primera ronda de Alcaraz frente al brasileño Mateus Alves ayer se suspendió por la lluvia quedaban apenas dos juegos hoy ha terminado el partido al final 6-4-6-4 Alcaraz pasa a segunda ronda no está aquí
1: Edu que lo utilizaría para vacilarte pero Oscar Usillos no tiene ni una calle ni un no pabellón
15: ten... con su nombre nada en, en Astudio no tendrá un pabellón te crees que mi pueblo tiene pabellones así a... Joder, pero un pabellón no, hay, deportivo hay, tendrá hay, para hay, que los ¿verdad? niños jueguen hay, por hay, deportivo hay, hay un pabellón deportivo y... y no se llama Oscar Usillos eh, todavía no pero habrá o, habrá, que que, que, que habrá ocasión de ello no te preocupes bueno no es que me parece Oscar es siempre extraño. bienvenido en Astudillo está muy bien no no, no sé sí, que feliz. su casa está encantado en de la casa, vida ¿verdad? una, una calle su casa su un... pueblo sus amigos allí tiene todo
1: ¿Eh, para, que calle, para que una calle para una calle se llame calle del árbol caído pues coño pues calle Oscarusillo se hará no, no te preocupes el expreso de Astudillo no, va no, llevándole... no
4: cualquier calle la calle real de todas las... la plaza de España la calle real la plaza, hay una calle real en Astudillo
1: no, Calle Mayor <risa> Bueno, pues Mayor, la ¿no? Calle Mayor, Calle Escarusí es Pero posible. bueno, está ya bien Bueno, ya, 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 no hablaremos, te preocupes. ya lo hablaremos eh, Anita, nos vamos
4: Sí, con la prensa de mañana, las portadas de mañana jueves en el diario Es el titular, solo le falta volar Y es que hablan con varias leyendas del Real Madrid Que creen que Vinicius es el mejor jugador del mundo El más influyente en estos momentos Marca dice que Modric se renueva cada día El croata sigue haciendo méritos para su continuidad es por ahora del partido de la verdad ese Barça, bueno, United-Barça de mañana en la Europa League, mundo deportivo también titánico, titularse referente a ese partido y en relevo destacan eh, la situación de Nacho y le ponen una fecha a tope para decidir el futuro para el jugador del Real Madrid.
1: ¿Y en vulgar no hay una calle de Anita Rodríguez? No. ¿No? Hombre, sí, ni, evidentemente no. Ni, ni creemos que la vaya a ver. Hay una calle no real, pero
4: no hay una calle, vamos, para nada.
1: Gracias, Anita. Llegamos a la y 33 minutos casi de la madrugada. Os dejamos ya con Salas, Isa, Gema, todo el equipo del No Sonoras que os amenizan la madrugada. Nosotros mañana a las 11 y media estamos aquí para jugar un ratito en este Radio Estadio Noche. Hasta entonces ya sabéis que la Radio Onda Acero está siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana, adiós.